0: Denne Max Mediano er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med Sundhedsstyrelsen samt fast partner på formatet Morfibo. Din vært er Kenneth Hansen.
1: Så kan du godt spænde selen, for i de kommende timer kommer det til at handle om alt det bedste internationale fodbold, du kan se frem til i weekenden. Vi skal være en tro med smut forbi Premier League, Bundesliga, Serie og La Liga, inden vi runder udsendelsen af med en tur verden rundt. Det er det, vi kalder for Max Mediano her på Mediano, men inden vi kaster os over de fire store ligaer, så tager vi dog lige et lille Tilbageblik på den kamp, der fandt sted inde i parken i går aftes, Rasmus. Her blev øh, FCK-holdet fra 2006 hyldet forud for kampen. Hvad siger du, om øh, 20 år bliver FCK-holdet 2023 så også hyldet øh, for den præstation, de leverede i går?
2: Ja, det, det er et godt spørgsmål, fordi FCK København er jo også kommet øh, et andet sted. Altså, øh, det, det var jo en kæmpe sensation, synes jeg, dengang. Jeg synes også, det var en... Øh, en stor overraskelse og et meget, meget stort resultat FC København leverede i, i går. Men altså, med det vi har set fra FC København i de første kampe, første gruppekampe i det her års Champions League, der var jeg jo ikke så overrasket over, at de kunne levere en god præstation. Men øhm, vi har også talt om, at FC København har virkelig ikke haft marginalerne med sig i de første kampe. Og det må man så sige, alle de marginaler, de har manglet i de første kampe, de samlede sig simpelthen i går, og så øh, væltede de ned over parken i uh, FC Københavns favør. Og det har man jo også brug for, når man skal slå et, et godt hold, som Manchester United jo stadig er. fordi Altså, jeg synes stadig at man skal virkelig anerkende det her resultat her, og øh, selvom blandt andet Neulej jo, synes, at øh, FC København var kæmpe favoritter til at vinde den her, den her kamp her, så synes jeg stadigvæk, at det er et, et sindssygt flot resultat, som FC København har, øh, har lavet. Og der, når man skal lave sådan et resultat, så har man som sagt brug for, at alt øh, går, øh, går ens vej, og det gjorde det i den grad for FC København i går Kæmpe tillykke til, øh, til alle i omkring FC København, for det var godt nok et flot resultat. Er det ikke noget med,
1: at øh, held og marginaler udligner sig øh, over længere tid?
2: Jo, det er det nemlig, og derfor skal man nemlig huske ikke at, øh, at svælge for meget i, når det går øh, enten rigtig, rigtig godt eller, eller rigtig, rigtig dårligt, fordi det, det plejer at udligne over en hel sæson, og i det her tilfælde over en, en Champions league spil.
1: Hvor står du hen i forhold til videre avancement og øh, ja, enten en anden eller tredjeplads?
2: Jamen, jeg synes jo, at øh, altså, øh, det her med... Den første kamp nede i Istanbul, altså noget af det, som, som Jakob Næstrup var mest ærgerlig over efter den kamp, det var jo, at der nu kunne, det nu kunne blive et scenarie, hvor det ikke sikkert, der var noget at spille for i den sidste kamp, når Gertas Sarai kom på besøg i, i parken, og det var ligesom det første delmål, at der skulle være noget at spille for i, i den kamp, og det er der jo nu. Altså, nu, nu ser, det jo, ser det jo rigtig godt ud for, for EFG København, det er jo, det er jo stadigvæk der er meget, der skal lykkes, hvis de skal gå videre som, som to i den her gruppe her. De skal til München, og det kan Nikolaj jo gøre sig måske klogere på i forhold til, hvad kommer Bayern til at komme med i den kamp? For jeg er lidt spændt på, hvad det er for et hold, Tukkel sender på banen i, i den her kamp. Kan de måske få en enkelt point der? Og så vil der jo stadig være et, et stort resultat, der skal laves i, i hjemmekampen mod, mod Galatasaray, fordi vi må se, hvad kommer der til at ske i Istanbul. Altså spiller Galatasaray og Manchester United uregjort. Øh, hvis FC København så også spiller uregjort, så kan det jo blive noget af en, øh, en finale. Men jeg vil jo heller ikke afvise, at Manchester United kan slå Bayern i Manchester i den sidste kamp. Og det er jo også, man skal have med, at der vil Bayern jo, Selvfølgelig nok sparer endnu flere spillere, end de måske gør mod FC København, fordi det er på udebane og sådan noget ting. Så ja, jeg synes, der er, der er rigtig, rigtig meget i spil, men, øh, men bare at vi kan stå og snakke om det her efter fire runder i den her meget, meget svære gruppe, det er jo, det er jo mega fedt.
1: Ja, og så skal vi måske også stadig bare ære os en lille smule over, at de ikke fik flere point i runde et og to, end de så endte med at gøre nu her. Og så har... Rasmus Højlund oplevede for anden gang i 2023 og score to mål, og så stadigvæk være på det, på det tabende hold. Han kommer altså godt nok for landet, er fortsat en af de fleste scorene i Champions League, selvom han stadigvæk har sit første mål til god i Premier League. Rasmus er en af vores faste stemmer her på Max. Han hedder Mondrup til efternavn, er i besiddelse af UEFA's højeste trænerlicens, venstrehåndet i paddel og oftest klædt i sort. Det kan jeg sige til dem, der ikke kan se med nu her, det er han også den her formiddag. God formiddag, Rasmus. God formiddag. Rasmus, øh, har du fået mange opkald fra et amerikansk nummer på det seneste?
2: Nej, det, øh, det er at, at britiske numre, her, når, når der kommer nogle opkald fra uh, udlandet, men uh, ikke, uh, ikke fra USA i, uh, i det, her på det seneste.
1: Okay, fordi jeg stusede over, eller stusede ikke over det, jeg faldt over nyheden over, at Morten Carlsen har forlænet, fået forlænget sin kontrakt med Orange County i, øh, i amerikansk fodbold. Kan du det der med, når man tænker, at der er noget mellem himmel og jord? Altså, der jeg sad og skrev det ind i det her manus her, så gik det fem minutter, så fik jeg en besked på X. Så står der, at du havde en ny follower. Hvem var followeren? Morten Carlsen. Er det, er det, ikke, er det ikke spøjst?
2: Det er, meget spøjst. Det, er mere, det er endnu mere spøjst, at du, at du taler om, at han, er det er amerikansk fodbold, han er træner. Ja, det, det var faktisk overrasket ja, over. Det, 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 ja. ja, men han kan meget, Carl, så det kan godt være, at han også han er han har en special
1: teams coach derovre. Mit job, det Orange County. Jeg ved ikke, om du har set deres kampe, men du har set alle afsnit af sæsonen, ikke? Ja, det er klart. Det er, klart. Det er godt. Nikola Lisberg er også med os i dag. Det foregår øh, fra de famili lidt varmere og lidt tørre himmelstøj i Spanien. Pænt øh, god formiddag Nikola og øh, hvad tog du med der fra den her firespillerrunde i Champions League som vi lige har lagt bag ved os?
3: Ja, god formiddag, kendte, og så er det jo voldsomt, at man allerede her, inden man får lov at svar, allerede blivet kastet under, under bussen af, af Monorup og alt muligt andet. Så, jeg, 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 jeg tror, jeg sagde dengang, at de var, jeg synes ikke, at de var under, store underdogs, så man kan se, at, at Kevin Dick sparkede mig op i, i det her pressemøde før øh, kampen. Og så tror jeg faktisk, at det ikke tredje gang, at han scorer to mål højlund, øh, og alligevel taber. Der var også den her kamp mod... Øh, Gazak på på landsholdet, øh, hvor han øh, nettede to gange og så alligevel tabte øh, tre. Så han må jo gøre mod, ligesom han gjorde mod Finland, og så altså bare score tre eller flere øh, den gode holderen hvis han gerne vil fra for banen som, som vinder. Jamen, hvad tog jeg mig med for den her runde? Udover selvfølgelig den her kamp, vi allerede har været inde på FCKs øh, fantastiske sejr. Jamen, så var det det, at selvom der var nogen af grupperne, der blev afgjort, også fuldstændige i forhold til at få både etterne og toerne videre, som, som det var med Leipzig og Manchester City og Real Madrid, og, eller ikke Real Madrid og Napoli, men Inder og Nærenso Ciudad, jamen, så var der også nogle af de her grupper, der virkelig blev åbnet op. Selvfølgelig den her dødens gruppe, hvor jeg et eller andet sted synes, det er ret fedt, at vi med to runder igen, det er lige nu Dortmund, der topper gruppen, og det er Newcastle der er sidst, men vi kan jo sagtens, eller sagtens, det er i hvert fald realistisk, at vi kan stå i et scenarie, hvor der kan blive vælt fuldstændig om, altså så Dortmund kan ende med slet ikke at komme i Europa League. Og der er nogle af de her grupper, Bayern er stukket af i FCK's gruppe, men som Rasmus også skitserede, jamen så er der jo mulighed for både at slutte to og tre og fire for FCK, og det samme gør så gennem for Galatasaray og Manchester United. Så det er jo meget fedt, synes jeg, fordi en af kritikpunkterne i gruppespillet i Champions League og... Udover at man gerne vil have flere kampe og flere penge, og det er derfor man ændrer hvad hedder det, formatet fra for næste år, jamen så var det jo det her med, at er gruppespil egentlig spændende? Er det ikke bare altid de samme hold, der går videre, og kan vi ikke næsten stille uret efter, når der bliver trukket lod, jamen så ved vi også, hvilke to hold, der går videre. Det kunne godt se ud som om, at vi måske ikke kan få nogle overraskere i den her gruppefase, og der er mere at spille om på sidste dagen, end der kan være, og det
1: synes jeg er positivt. Ja, det har været en, en ting, som har været lidt ærgerlig for turneringen de senere år, men, som du siger, så er der øh, ret mange ting i spil. Og øh, er du en hund efter mere Champions League, så øh, kan du tune ind i morgen fredag, hvor Adam møller Gomar plus panel, både maler med den grove og fine europæiske pensler, tager dig igennem kampene fra Champions League, Europa League og Conference League på bedste vis. Det er så altså over de formæl, som vi kalder for Europa-magasinet her på Mediano. Her på Max, der har vi en partner ved navn Mofibo, for selvom det er dejligt at lytte til de her Monrup og Lisbeth og os andre her på frekvensen, Så er det også skønt, at lytte til en lyd- eller e-bog i ny og næ hos Mofibo. Har de noget for enhver smag blandt de her 600.000 titler, plus lidt mere. Så der burde altså være noget, man kunne finde til at forsøge sin gåtur med hunden, en træningsrutine torsdag aften eller til bilturen på vej på job om morgenen. I samarbejde med Mofibo peger Mediano-redaktionen hver uge på en særlig bog, som vi gerne vil fremhæve. Det kalder vi for ugens anbefaling. Den har jeg stået for i den her uge. Hvilken titel og hvilken historie, der er tale om, det vender vi tilbage til senere i udsendelsen. I den her uge har Max Miliano også en partner yderligere. Sundhedsstyrelsen kører nemlig fra uge 42 til og med uge 46 en kampagne, hvor de tilbyder og anbefaler en influenza-vaccine til børn mellem 2 og 6 år. Det er ganske gratis, ganske frivilligt, og man vil tage imod den her anbefaling, og du kan høre lidt mere om Sundhedsstyrelsens budskab lige her.
0: Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod influenza til børn mellem 2 og 6 år. Børn bliver som regel ikke alvorligt syge af influenza, men alligevel giver influenza hvert år bekymringer, fravær og brud på hverdagen i mange familier. Når børn er vaccineret, mindskes risikoen for sygdom hos barnet, men også hos søskende, bedsteforældre og dig som forældre. Tilbuddet er gratis, og det er frivilligt, om du vil tage imod det. Bestil tid på vacciner.dk eller følg linket i podcastbeskrivelsen. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Nu kaster vi os over fodbolden. Vi kaster os over 12. runde, der venter i Premier League. Rasmus, en runde, der indledes med Wolverhampton Tottenham lørdag 13.30 og afsluttes søndag aften med det her opgør mellem Chelsea og Manchester City. Vil du gå direkte til hovedretten, eller skal vi tage lidt fra de mindre tallerkener først?
2: Ja, det synes jeg, vi skal, og øh, lad os da bare starte, og nu ved jeg godt, Nikolaj, han sidder allerede og tænker, at nu kommer alle kampene, fordi jeg starter med, med den første kamp lørdag 13.30, og lad os, lad os se, om han får ret, men øh, overhamten mod, øh, mod, mod Spurs, synes jeg, er en, en mega fed kamp, den her 13.30-kamp, fordi Wolves fik jo... Øhm, det, var, det var et slag tilbage og, øh, i forhold til den her øhm, gode periode, de har været inde i, med det nederlag, de, de oplevede på Bremmer Lane mod Sheffield, United øh, dybt inde i, øh, i tillægstiden. Men jeg synes, det, jeg synes, det peger i en rigtig, rigtig fin retning for Rohan, for rent spillemæssigt. Og de møder Tottenham-hold, som rigtig gerne vil spille, og som spiller meget offensivt og meget ultimativt, og jeg har da sjældent set noget lignende i forhold til den kamp. Nu blev vi så forkælet i går i parken også, men altså, den der kamp mandag aften, ja. det var helt absurd. Og, og jeg vil sige... Den her, øh, de her scener, hvor den her Tottenham-bagkæde står på midterlinjen som 400 meter løber klar i startblokken. Det var
1: amerikansk fodbold nærmest, det var det. der var kickoff. Og,
2: og så er de altså klar, det var det var virkelig fantastisk at se. Og det var, det var jo relativt tæt på, at det gav Poli jeg er med på. Nu endte det med at blive, øh, blive 4-1 til Tjadet, så det kommer til at lyde voldsomt. Men vi skal huske på, at de to sidste mål kom jo meget, meget sent. Ikke? Så det var øh, det var øh, på, øh, på baggrund af forudsætningerne, så var det en vild kamp af, af Spurs. Men de kommer også til at skal finde noget ekstornelt frem den her kamp. Målen er et svært sted at spille. Romero ude ud ude med karantæne. Begge to, det vil sige to ude i fire bagkæden, er ude med karantæne. Miki van der Er han skadet? Det, det kunne da godt være en, en risiko, når vi kigger med Tottenham-briller, for at han er. Og det betyder jo, at det er et helt andet Tottenham-hold, der kommer på banen. Og derfor vil vi jo at se, hvor bredder er den trop her. Og vi får at se, hvor mange af de her nye spillere, der kommer ind. Hvordan, hvordan kommer de ind, og hvordan passer de ind i den her spillestil? Fordi... Jeg synes jo, at Erik Dejer en god præcision da han kom ind mod Chelsea. Men det er bare en helt, anden, øhm, en helt anden verden nu, at skal ind og spille på det her Tottenham-hold, som spiller godt og har gjort det rigtig godt. Men vi så også, da Udoke senest var ude, og Ben Davis kom ind og startede inden. Han havde det lidt sværere, hvor vi har set ham komme ind og faktisk gøre nogle, øh, nogle gode indhop.
1: Så, jeg... Rasmus, det her med, med det her stilskifte, Koklu har øh, gjort på Tottenham hen over sommeren, er det nemmere for de, er det måske selvfølgelig for dem der spiller fast hver gang, at man lærer det i kamp. Selvfølgelig har de også nogle træninger, men dem der står og træner og kun får 11 minutter, 14 minutter og sådan noget, der skal kaste ind i nu her, kan vi godt forvente, at der bliver lidt sådan øh, hackingmaskine for Tottenham? Jamen det er nemlig, det det jeg synes der er øh, det rigtig gode spørgsmål, fordi der er jo kæmpe stor
2: forskel på at komme ind netop også fordi Tottenham jo i stort set alle kampene har, har været foran og mm. har gjort det rigtig godt og har haft den der fornemmelse af det kører og så komme ind det sidste kvarter, som vi jo har set blandt andet Ben Davis gør, både at score og, og levere nogle, nogle rigtig gode præcisioner. Det er en helt anden verden. Og det åbner jo lidt op for... Jeg, jeg tror stadig ikke, at Pierre Emil Højbjerg kommer til at starte inde i den her kamp her, men jeg kunne lige godt forestille mig, hvis jeg prøver at sætte mig ind i Posto tanker, at måske kunne der være en idé i at bringe Pierre Emil for ligesom at få... Noget lidt mere stabilitet. Altså, Sarah har jo gjort det rigtig, rigtig godt i den her rolle, hvor han ofte går op i, i højre halrum og bliver den her, den her trussel. Og er jo bare enormt atletisk, kommer rigtig meget rundt på banen. Men i og med, at de måske ender med at skifte tre ud fire i bagkæden, så kunne det godt være en mulighed, at, at Pierre Emil kommer ind og, og spiller fra start. Men jeg holder op, jeg glæder mig til at se den der startupstilling for, for Tottenham. Så jeg synes, det er en, det, det er en fed kamp, vi starter med. Og så har vi jo lige talt lidt om Manchester United, som jo så spiller klokken 16 mod øh, mod Luton. Må Og lige have et
1: spørgsmål med endelig, til Tottenham.
2: Var, var kommer mange flere. Pierre-Emile
1: Højbørs rolle, vi så ham øh, have den her clearing på stregen, da at Tottenham stadigvæk var inde i opgøret mod Chelsea i mandags. Men øh, nu er der også øh, en Rodrigo Bentancur, der er på vej tilbage, altså skubber det så pierre mille længere tilbage i den her midtbanekabale eller hvad, hvad, hvad kan vi forvente af danskeren, tror du?
2: Ja, jeg tror jeg tror det bliver svært for for pierre øh, fordi Bentancur umiddelbart er en spiller, som, som passer lidt bedre til, til den måde, som uh, porto gerne vil spille på, fordi det, der jo er sket med Pierre Mil Højbjerg, det er jo, at han er gået fra at være den her spiller, som først Guardiola og, øh, og sidenhen øh, ja, nærmest alle andre trænere øh, og, og senest dem, den, der måske havde mest held med det, nemlig Mourinho, forsøgte at putte ham i den der kasse, hvor han skal være den der kontrollerende midtbandsspiller, der ligger lige foran øh, forsvaret, altså den her dybe sekser. Og jeg, jeg tænker egentlig, at Poste har kigget på pierre Højbjerg og tænkt, okay, hvis jeg kan få noget af den unge pierre Højbjerg, altså den helt unge pierre Højbjerg, tilbage, så, så kan, jeg, kan jeg faktisk godt bruge ham, fordi så er han den der dynamiske spiller, der kommer rigtig meget rundt. Men det er Pentecourt jo også, og dermed er det blevet sådan lidt, pierre Højbjerg har jo udviklet sig til at blive en, en meget holdende sekser, og hvis det nu har været på celtic så har det været rigtig, rigtig godt for Pierre Miel at være den der holdende sekser, men i og med, at Madison jo er kommet ind og spiller lidt mere end 10, og godt nok lidt til venstre, så er der jo ikke på samme måde plads til, til den der sådan helt klassiske dybe sekser, nu er Maddison så også fjulsom til, til den her kamp her, og er formentlig også ude, og det er jo også der, derfor, jeg, jeg nævner det her med, at det, det kunne også være derfor, at Pierre-Mille Højbjerg kunne komme ind, men der kunne Bentecourt jo også spille den her, den her rolle her. Så jeg synes, der er, nogle, der er en del spørgsmål til, til den her kamp her, og selvfølgelig også i forhold til Pierre-Mille Højbjerg, hvad bliver hans, hans rolle?
1: Og ikke flere bremsninger herfra, du kører bare videre. Jamen
2: det, det var en det var, det var <laughs> god spørgsmål, Kjens, det må hun gerne. Nej, men det, det, vi, øh, det, det vi nævnte omkring den her, øh, den her kamp i parken for, for Manchester United, det har været et hårdt slag for dem at, at tabe den her kamp, også fordi de kommer tilbage i kamp og kommer foran, og så ender de alligevel med at smide det hele øh, til sidst. Og den der kamp mod Luton er jo sådan en, er det i er virkeligheden ikke meget godt at møde dem på Old Trafford, men, men det kan jeg godt være i tvivl om, fordi de kommer jo til at stå hammerne dybt og vil frustrere Manchester United-spillerne, og vil forsøge at, øh, at gøre det til en kamp, hvor tempoet hele tiden bliver, bliver taget ud, og de vil tage lang tid på standardsituationer. Men jeg synes jo også, at Manchester United faktisk i parken spillede de måske bedste 20 25 minutter, de har spillet i, øh, jamen, i mange, mange, øh, mange, mange kampe, mange, mange måneder. Og, og det er jo noget af det, som jeg håber, at Ten Hag kan få ind i spillerne og sige, da vi spillede 11 mod eller 11-11 var det så, i, øh, i parken, der var vi jo klasser
1: bedre end i København. Så den gode periode i begyndelsen af kampen.
2: Det var den, og det, det hører jo med. Altså de, de kommer foran 2-0, Højlund har en, en stor mulighed for at score til 3-0, og jeg synes jo, det første mål Manchester United laver... Altså havde det været Manchester City, der har scoret det, så havde øh, alle faldet helt på halen, og ja, der er et, endnu et fantastisk mål af Guardiolas hold, ikke? men det var jo et fuldstændig forgrydende gennemspillet angreb, de var i kontrol, holdt fast i længe, og da FC blev utålmodig, så fandt de rummene mange gode løb, mange gode aktioner, fantastiske øh, positioner i, i feltet af Højlund. Så jeg synes, der var rigtig mange positive ting, og det, det ved, for vi, ikke, øh, altså, vi får ikke svar på det, men hvis Rashford ikke havde fået det der, øh, det der røde kort, så var jeg da bekymret på FC Københavns vegne, fordi jeg synes godt nok, de havde det svært. Og omvendt så, når vi snakker Premier League, så må vi jo sige, hvis Manchester United kan finde det niveau der, så, så kan det altså, så kan det blive en rigtig god kamp for ham mod, mod Luton, og det kan blive en rigtig god kamp for, for Højlund, fordi nu, nu, nu må han også godt score sit første mål i, i Premier League, og han må gerne score et par stykker, og det, det, det tror jeg, der er gode muligheder for mod det her Luton-hold. Også fordi han kommer med den her selvtillid fra kampen i parken.
1: Men Rasmus, øh, du står jo også hver der sammen med Thomas Pøndt og møller og taler om øh, Premier League og tager temperaturen på det forskellige hold. Det har jeg også gjort øh, i de første 11 runder med Manchester United, hvor vi jo godt kan blive enige om, at der er nogle ting og noget vej at gå på for dem. Altså, 25 minutter på lørdag. 0-0 stadigvæk. Vil der så ikke sprede sig noget frustration, og, og vil der hele tiden komme tvivlsspørgsmål ved, er Erik Ten Hag ret? alt det der? Altså, det kan godt blive en bøvlet affære igen. Fuldstændig
2: enig. Og, og det er også derfor, at, at altså, Ten Hag's oplæg til den kamp kommer, kommer til at handle rigtig meget om, at Manchester United skal, øhm, skal fra starten finde det niveau, de havde mod FC København i, i starten af kampen. Fordi gør de det, så, øh, så kan det blive en rigtig, rigtig sjov dag for dem på Trafford. Omvendt, som du siger, kender, står den måske 0-0 ved pausen. Så, øhm, så, så tænker jeg også, at øh, at de vil blive presset over både, at øh, at publikum er presset øh, og, øh, og ikke øh, ikke synes det er det er imponerende og samtidig så kan det blive forkrampet. og det er jo det de skal undgå og det var jo lidt det som jeg synes var udfordring for Manchester United, at selvom de var en mand i at de havde det rigtig, rigtig svært i store perioder i kampen i parken. Og det synes jeg er lidt bekymrende. Det er fair nok, når man er en mand i undertag til lang tid, så kommer man til at komme problemer. Men der var jo store perioder, hvor FCK, det var ren powerplay nede mod United's felt. Og det bør det ikke være, selvom man er en mand i undertag, når man er Manchester United.
1: Skal vi tale lidt om det hold, der har sat sig på førstepladsen igen? De havde to nederlag i rap, Så har de vundet tre efterfølgende. De har fået Rotri tilbage. Om det er ham, der er Rodri, det er som der var engang med Lino Messi nede i Barcelona, men uh, City er så altså nyt. top har begynder at finde melodien igen, begynder at have de her kampe, hvor de massakrerer, ødelægger modstanderen. Uh, Jeremie havde en god kamp i, i seneste weekend her. Hvad er det, der begynder at spille for Manchester City? Jamen, der er
2: nogle... Øh, altså, jeg synes jo ikke... Der er jo ikke noget tidspunkt, det ikke rigtig har fungeret for Manchester City. Altså, der har bare været nogle... Øhm, altså de, de har mødt nogle gode hold. Altså, de, de taber en kamp til Arsenal, som var en meget, meget tæt kamp, hvor, øh, hvor Manchester City jo var... Det, det glemmer man jo nok lidt, især, første man arsenal fandt Det at de første 20 minutter, der var, der var City jo klart bedst, og øh, Ake okay, har jo en gigantisk chance for at score til, til 1-0. Alværligt har en stor mulighed. Men, men så, så møder de bare et godt hold, og, og Arsenal er gode i den kamp, i, i den resterende del af kampen. Det bliver en tæt kamp, og, og den, den taber de. Jeg synes jo ikke, de mistede sig selv rent spillemæssigt. Det var lidt mere hakkende, end det har været tidligere, men det tror jeg rigtig meget, eller det er jeg ikke i tvivl om, at det handlede om Rodri, som du, som du nævner. Når han er ude, så er der bare nogle spillere, der bliver dårligere. Altså midterforsvarende bliver markant dårligere, når Rodri er ude, fordi de, de har ikke den der ro omkring sig eller foran sig. Den her øhm, rolle til John Stones har gjort noget rigtig godt for, for Manchester City, fordi det, det er virkelig svært for modstanderne at lukke ned for, når Stones går op. Og han har også været ude. De to... Når de spiller, og det har, det har jeg sagt før, hvis, øh, hvis de spiller øh, hovedparten af kampene, så, øh, så er jeg nærmest ikke i tvivl om, at Manchester City bliver mestre, fordi de er så afgørende for, øh, for City's spillestil. Ducour er kommet ind, har, øh, har skabt noget andet i forhold til, at modstanderne måske lige har vendet sig til, okay, det er Greenleaf, der står bredt i, øh, i højre, Foden så kommer lidt mere ud, øh, undskyld, i venstre, Foden er kommet lidt mere ud til, øh, til højre, så kommer Doku pludselig ind og spiller på en helt anden måde og giver noget helt andet liv til Manchester City's spil. Så jeg synes, der, der er nogle ting, der, der klikker, og så er det jo også, når man har så god en trup, og så gennemarbejder en spillestil. Når en Julian Alvarez, han så falder i niveau, så er der bare en Kovacis, eksempelvis, som går ind og, og leverer på et, på, på et godt niveau. Holland, vi, vi kan jo tale om, der er jo talt meget om scoringskriser. Jeg kiggede lige på, på kampen siden altså sidste landsgampstermin. Fem kampe har han spillet, syv mål, og et assist. Så det er jo ikke, fordi han er i, han er i kæmpe krise. Og det bliver jo også en... Det bliver jo også en, en nøglespiller af den her kamp. Det, det bliver jo Erling Håland i forhold til, hvis han rammer den der skarphed. Fordi jeg synes jo, jeg har jo faktisk været lidt kritisk over for ham, i forhold til at han ikke får scoret på de her chancer. Men han kommer jo frem til flere chancer i bund og grund, end han gjorde i, i starten af sidste sæson. Og det er, jo, det er jo det, jeg synes der er positivt. Fordi hvis han rammer et niveau i den her kamp, så skal han nok få scoret et par mål. Og så nævnte jeg Alvarez, og jeg synes også, det er en nøglekamp for, for Julian Alvarez. Ja. Jeg tror, han kommer til at starte inden. Men Kevin De Bruyne er på vej tilbage. Der er mange spillere, som, øh, som byder sig øh, til. Og han er virkelig en af Guardiolas store favoritspillere lige nu. Men jeg øhm, har været en lille, en lille formnedgang, og, øhm, og det, det bliver interessant i den her kamp her, at se, om han, kan, øh, om han kan ramme niveauet. Fordi jeg, jeg synes, der ligger noget i, at hvis man kan blive ved med at spille med Julian Alvarez, at du så også har en trussel fra, øh, fra andre steder end, øh, end Holland. Selvfølgelig er der også en Kevin Brønne, Bernardo Silva videre, men, men den der målscorende offensiv midtbanespiller, som øh, Alvarez er, det synes jeg klæder Manchester City.
1: Og hvad kan Chelsea? stille op mod Manchester City, så på Stamford Bridge søndag eftermiddag.
2: Jamen, jeg, synes, jeg synes, der er nogle ting omkring deres, øh, altså først og fremmest deres presspil der skal fungere. Altså den her øh, 3-2-4-1 øh, formation, som øh, City bruger, når de i boldbesiddelse, altså med tre stopper, John Stones, der går op ved siden af, af Rodri, og så fire øh, spillere, der ligger lige bag ved, ved Håland, to brede kanter og, og en i hver halvrum. Det, øh, det, det er svært at presse, fordi det siger jo sig selv, når, når du har tre stoppere, der bygger op sammen med to sekser, det er fem spillere. En målmand dernede i Ederson, som er fremragende ved fødderne. Det vil sige, at der er seks spillere. Hvis Chelsea skal op og have en chance for Europa-bolden i det høje pres, så skal de jo faktisk op og bruge fem til seks spillere. Og gør du det, så øhm, hvis du bruger, lad os sige, at vi bruger seks markspillere, så er der fire spillere tilbage. Og øhm, efterlad så store rum til ja, måske Doku, hvis han spiller. Det kan også være, være Grillis, Holland, som vi talte om. Julian Alvarez, det, øhm, det vil være, være tæt på, på håbløst. Men omvendt, så skal de jo heller ikke ud i Chelsea, at City får det der overtag, hvor de bare, den der afleveringsmaskine bare kommer i gang, og de bare kommer til at dominere. Så jeg tror, vi vil se Chelsea-hold, der i perioder går, går højt på Manchester City, men så også i perioder går meget, meget lavt. Og i den her, det her lave forsvarsspil, der bliver selvfølgelig Thiago Silva bliver rigtig, rigtig, rigtig vigtigt. Colwood bliver vigtig. Rhys James skal, skal levere en god kamp, både, både offensivt og defensivt. Og så glæder jeg mig rigtig meget til at se Cole Palmer og Raheem Sterling mod, mod deres gamle klub, fordi det er jo nogle af dem, der har gjort det godt, synes jeg, for, øh, for det her Chelsea-hold, og hvis de, kan, øh, hvis de kan ramme noget, både Stirling på de offentlige omstillinge, men også Kål øh, kan finde nogle rum, så synes jeg, øh, så synes jeg de har gode muligheder for at skabe chancer af Chelsea, og så må vi jo se, hvad, hvordan det går med, med Jackson, altså nu fik han scoret et hat-trick, mm. men øh, altså, jeg, jeg fik heldigvis nævnt det, da de hentede ham, at han scorede rigtig mange tab ind sammen der, og det må man sige, det gjorde han, og de tæller også, og det skal man også rose ham for, men jeg vil også sige, det, var, det var ikke de sværeste mål, han, han scorede. Han fik bare nogle, nogle chancer, men han fik så scoret de her tre mål. Og det håber jeg da for Chelsea's skyld, at det gør, at han kommer ind med, med en stor selvtillid til den her kamp her. Og den sidste ting omkring Chelsea, det er deres målmandsposition Fordi jeg er lidt bekymret for, for Sanchez nede i, i målet. Jeg synes, han har det svært, og jeg synes, han laver nogle... Øhm, han tager nogle, nogle, nogle underlige beslutninger, som forplanter sig den her usikkerhed til resten af Chelsea-holdet. Og det bliver, det bliver helt afgørende, at han står en god kamp, hvis de skal have mulighed for at lave resultater
1: resultat her. Vi ikke. Hvad med at snakke Chelsea? Jeg har lige et spørgsmål. Ja, Nicolas Jackson, man er ikke helt overbevist, når han har hat her, men han kan måske stadigvæk nå at vente til, til sin egen og til Chelsea's fordel. Du nævner Cole Palmer. Jeg havde måske svært ved at se lyset i Mason Mount i nogle sæsoner i Chelsea. Ham ved du også er ret begejstret for. Overbevise mig lige, hvor, hvad det er, Cole Palmer han kan, hvorfor han kan blive en etableret profil, både på det her Chelsea-hold, men måske også på sigt på, på det engelske landshold. Det bliver,
2: han kan jo godt blive det på det engelske landshold, men de er bare så vanvittigt godt besat. Men jeg synes, hvis du sammenligner de to, så er Mesa Mount er jo mere en, øh, en spiller, som kommer rigtig meget rundt på banen, og så kommer rigtig meget i, i feltet, er meget involveret i spillet. Det er Colt Palmer også, men det er jo mere på at få bolden i, i fødderne, og så have visionerne derfra. Og jeg synes, han er, øhm, han er en anderledes type end Magen, fordi han har de her øhm, idéer i forhold til at komme, øh, at komme på bolden. Og så har han bare en, øh, en, altså, man taler om split vision i forhold til at kan se de der ting, der ikke, ikke foregår uden for de synsfelt, men foregår sådan lige udkanten kanten af de synsfelt. Og der er han en af de, øh, de mest spændende, synes jeg, lige nu, fordi han netop har den der øh, evne til at se. Nu kommer der altså et løb lige ud af øjenkroner. Det er jo noget af det, som vi også ser en Christian Eriksen på sine gode dage, ramme Kevin De Bruyne selvfølgelig, når vi er når vi deroppe. Og det er jo det er noget af det, som både Jackson, men også Raheem Sterling gerne skulle øh, profitere af. Så jeg, øh, jeg, jeg tror, hvis han får lov til at, at spille fast, så, så tror jeg godt, han kan tage nogle, øh, nogle, nogle gode skridt på prøve mig.
1: Og hvad har du ellers til den her Premier League-runde?
2: Jamen, så har jeg øh, ultrakort. Øh, Bournemouth Newcastle, Det er vi så tilbage lørdag aften 18.30. Det er, øh, det er en vigtig kamp for Newcastle. Altså, lige nu er der syv point op til Manchester City og de skal ikke, ikke kveje sig mere, men de er, de er hårdt ramt, rigtig hårdt ramt med, med skader, og de spiller Champions League, Bruno Guimaraes er ude med karantæne, så det er godt nok et noget anderledes Newcastle-hold, som Eddie Howe sender på, på banen mod ja, sin gamle klub, Bournemouth. Så den er jeg den er spændt på, hvordan det kommer til at, at forløbe. Og så søndag, der er synes jeg, der er en, en, en meget klar nøglekamp, og det er, det er Brighton. Altså, de har ikke vundet Premier League siden 24. september. Nej, det er noget tid siden. Ja, det må man sige, og jeg er med på, at der er lige nogle landskampsterminer og forskellige ting, men alligevel, det er, det er en lang periode, og Chef United fik jo så den her, den her sejr, som vi taler om mod Roarhampton, men jeg tror... Jeg tror, det bliver en rigtig, rigtig svær eftermiddag for, for chef United. Fordi jeg, jeg forventer også nu op til en landskampspause og sådan noget, at Brighton kommer i gang. Men det, der jo så er problemet, eller udfordringen for Brighton det er, at det kommer fra bagkanten af en kamp i Europa. Og det skal de selvfølgelig kunne, kunne håndtere. Og så, um, der,
1: har jeg, været, der har været fire mål i Brightons 11. første kampe. Ja. Det er et meget og der, pænsnit.
2: Og de har scoret i sammen, og de har alle i De ja, øh, 24-20 er
1: målscorer, det, det er helt vildt nok. Det var
2: ret vildt, hvis de går igennem en hel sæson på den måde der. Ja. Altså med at indkassere og score i alle kampe, ja. det vil være bemærkelsesværdigt. færdigt. Æm, men den sidste kamp, og på Bryson, så den tidligere Bryson-spiller, McAllister, har jo karantæne for, for Liverpool i kampen mod, mod Brentford. Og øhm, Liverpool er gode i den her sæson. Det er det hold, der har skabt flest store chancer i, i Premier League indtil videre. Og, øhm, og det det fungerer for dem offensivt. Nu var der det her øh, ja, lille tilbageslag mod, mod Luton, hvor de kun fik 1-1 i, i den her øh, kamp. Men det var jo en god kamp for Liverpool, altså rent offensivt. De skabte jo chancer nok til at vinde den her kamp med, med et par mål. Det bliver spændende at se, hvem der skal erstatte Magalister, hvordan, hvordan Klopp løser den her, øh, den her midtbane. Og så glæder jeg mig rigtig meget til at se Brentford, fordi de har fået selvtillid, Brentford. Og øh, jeg, jeg tror, der kommer et tidspunkt, hvor Thomas Frank han vælger at spille 4-3-3 mod de store mandskaber. Og det vil være frisk nok, hvis det er ude på Anfield, eller ude øh, mod Liverpool på Anfield, at han vælger at gøre det. Men jeg, jeg synes alligevel, der ligger noget i at, øh, at, at bruge den her 4-3-3. Og uagtet om det er 4-3-3 eller 3-5-2, så, eller 5-3-2, så tror jeg, det bliver med Niel Morphe fra start. Han, øh, han har været god, og han er ved at ramme noget, øh, noget fornuftigt nu. Og øh, han kan også godt øh, få en, en hovedrolle på, øh, på Anfield, hvis øh, de skal have et resultat med det fra øh, Brentford. Men det bliver selvfølgelig svært, fordi øh, det her Liverpool-hold, de er, de er virkelig godt kørende.
1: Er Liverpool egentlig for dig også øh, et hold, der har overtaget første udfordring til den tilmængse til City? Fordi Arsenal hakker også lidt, du talte det her med Liverpool og dem, der har krevet flest store chancer. ligger Arsenal nummer 15 på den liste, så en opgørelse, hvor jeg overrasker lidt, men bekræfter mig egentlig også lidt i den opfattelse af Arsenals øh, spil, jeg har haft i de første 11 runder.
2: Jamen, jeg, ej, det, det, jeg ved ikke, om de lige har overtaget den her, den her position, fordi... Jeg synes, med de, med de penge, Arsenal har brugt, og den kontinuitet, der har været osv., så, så, så bør det stadig være dem, som, som er det bedste bud på en engelsk hvis det ikke skal være Manchester City. Men vi taler også om det i vores optagt. Altså Liverpool, der skal ikke så meget til, før at de kan blive, blive rigtig, rigtig, rigtig giftige i forhold til at kunne, kunne frabriste Manchester City den her, den her titel. Og jeg synes jo altså Pyn og jeg diskuterer jo rigtig meget omkring Mike nu får vi jo at se, nu er han ikke med Mike i den her kamp, vi får se, hvad det kommer til at betyde, men jeg synes jo, de har de har fået tingene til at klikke. Jeg er stadigvæk en lille smule ikke bekymret på bredden i Liverpool, men jeg synes der, hvor, hvor Arsenal adskiller sig, det er jo på en helt anden bredde end uh, Liverpool, og der, derfor har jeg jo også stadigvæk Arsenal som lige et nyt et foran uh, Liverpool, men altså, du har fuldstændig ret kendt på spillet, der, uh, der har Liverpool været bedre.
1: Det var ordene fra Premier League-runden. Og øh, som lovet får du her vores bud på ugens anbefaling hos Mofibo, inden vi bevæger os øh, videre i teksten, når vi skal tale om Bundesligaen om et kort øjeblik. Mange forbinder det at øh, lytte til podcast eller lydbøger for noget øh, eller mundt og underholdende. Det gør jeg også selv, når jeg skal sætte øh, noget i øregangen. Men der findes også rigtig meget lyd derude, der kan inspirere og sætte tingene i livet i øh, perspektiv. Det har lige været øh, knæk-cancer-uge. Mange har haft den her forfærdelige lortesygdom inde på livet. Har man det enten selv eller øh, som pårørende, så synes jeg, man skal lytte til den øh, Mofibo Original, der hedder Mærket inde hos øh, Mofibo. Det er Esben Dalgaard der, der, øh, der har fået en kraft kraftsygdom, øh, og der taler han altså sammen med sin øh, kone Charlotte om øh, det at have kraft helt inde på livet. Og øh, prøv lige at lytte lidt med til her, hvad man kan få, når man øh, sætter mærket på. Det er sådan øh, ganske
0: øh, bemærkelsesværdigt. Da jeg fik min diagnose, ændrede vores liv sig. Vi fik diagnosen. Det smerter mig, at jeg på den måde har pålagt dig og pigerne en sorg og en bekymring, der for evigt vil definere jeres liv. Og det er her, det gør ondt. For skulle jeg nu bryde mit løfte og pludselig tage fra, vil du stå alene tilbage og mangle den halvdel, der gør dig hel. Den frygt er ubærlig. Den forstår jeg bedre end noget, for den skræmmer mig mere end alt andet. Samtidig er jeg jo realist, og jeg vil gerne fokusere på nuet og den tid, vi har. Ingen af os ved, hvor længe det er. selvhjælpsguruen Eckhart Tolle taler om, at vi kun har nuet, og i mine ører lyder det rigtigt. Jeg kan kun trække vejret i nuet. Det er det eneste, der betyder noget. Det eneste, der findes. Og det nu har vi sammen, og intet glæder mig mere. Den hedder altså Mærket
1: og findes inde hos øh, må Jeg er selv øh, begyndt at lytte til den for lige at få et par ting i løbet øh, sat lidt i perspektiv. Nikolaj i Bundesligaen venter 11. runde. og øh, Det var ikke længe, vi nåede her. To danske træner i Bundesligaen. Nikolaj Meins øh, fik så her på den korte bane valuta for deres øh, skifte og deres fyring af Bo Svensson. Men øh, det var jo også en meget... Øh, Super nobel måde, at Bo Svensson og Mainz fik taget afsked med hinanden. Hvad har de tyske aviser skrevet om den her afskedelse af Bo Svensson i Mainz?
3: Ja, jeg læste en fanklum i den lokale avis, der hedder Allgemeine Zeitung, som, som holder til i Mainz, øh, hvor de skrev, sådan at, at hovedoverskriften var, at det her det gjorde ondt, øh, men det var også den, den rigtige beslutning i forhold til, at han måske ikke havde videreudviklet det her hold. Men der er ingen tvivl om, at, at det har gjort ondt på alle i omkring Mainz, så man kunne jo også se den video, som han så... Uh, Bo Svensson en dag op, 2 minutter og 40, uh, hvor han på et tidspunkt jo næsten sådan knækker, knækker sammen, altså der han skal sige farvel til, til det her hold, til, til klubben, til byen, alle de mennesker, han har, han har lært at kende. Altså, det her var jo mere end bare en, et trænerjob for Bo Svensson, en, en trænerstation. Altså, det, var, det var en klub, og er en klub, der virkelig har betydet noget for ham, fordi han jo selvfølgelig har også været der som, som spiller, og som han sagde, at hans, hans børn er, er vokset op i, i, um, i byen. Så... Det har jo været, hvis det nogensinde øh, kan være smukt øh, at komme til den erkendelse af, at man ikke rigtig længere passer sammen, jamen, så var det her et, et godt bud på noget af det smukkeste, vi har set. Øh, det har været respektfuldt fra for Bo Svensons side, fra fansenes side, fra, øh, fra klubbens øh, side. Øh, og så har der jo også været synes jeg, sådan, en af de historier, der måske sådan er blevet en lille smule overset, som jeg egentlig også går det her har også været respektfuldt for kollegernes side, fordi det der jo endte med at blive Busvensens sidste kamp. Jamen det var jo så det her nederlag i pokalen mod Hertha, hvor det er jo sådan i Tyskland, der sidder trænerne på vi af hinanden på pressemødet efter kampen. og der var mange spørgsmål der rette mod Busvensen i forhold til det her med jamen er det tid til at du trækker, dig? er du stadigvæk den rigtige, hvad er det der er gået galt og så videre og så videre. De her meget meget klassiske spørgsmål som vi jo ser i i stort set hvert et et land hver en liga når, når en træner er presset. Og der gik uh, Paldar, der er hertagstrænevenner, så, altså og ligesom holdt en forsvarstal for, for Bo Svensson, og så sagde han, bror, det, det kan I ikke sidde og spørge uh, manden op, og nu har han siddet og svaret på de her spørgsmål. I bliver også nødt til at vise respekt for det, der er en, en rigtig, rigtig god uh, kollega. Og jeg synes også, der er flere trænere, der har været ude og, og vise støtte til til Bo Svensson, så det er jo en ærgerlig situation, at det kom til et, et farvel, men igen for at vende tilbage til den der fanklumme, så var det jo nok den rigtige, fordi Mainz var i, i store problemer, og det virkede ikke udefra set i hvert fald, som om at Bo Svensson på det her tidspunkt havde det, der skulle til for ligesom at, at forvente det. Så et meget, meget respektfuldt, et meget, meget ærefyldt farvel af det, der sådan, ligesom
1: generelt har været uh, det, der er skrevet om i, i de tyske medier. Du siger det her med hans uh, børn er vokset op i Tyskland, føler, så tysker det gør, Bruce Bo Svensson langt hen ad vejen, også i forhold til, hvor mange af sine levende år, han har tilbragt i landet. Det her med, altså når der står en, en trænerføring i en anden klub i løbet af den sæson er Bruce Svensson, så er ikke en mand, som der kunne komme i spil til allerede få et, et nyt Bundesliga-job i den her sæson? Jo og nej på samme tid, fordi
3: Uh, hvis jeg skal vurdere eller lægge på så, hvem er det, der, der fyrer uh, de næste par gange, jamen så kunne det være Køllen, uh, hvor Baumgartner er presset, det kunne være Bochum, det kunne være Darmstadt, og så kunne det være, vi skal tale om måske lidt senere, Union Berlin, som nok ikke fyrer, der stræner, men så også når frem til, at, at det ikke fungerer længere. Og så er der, der, er ikke, der er ikke tvivl om, at Bo Svensson kunne passe fint ind i, i flere af de klubber, der vil være nogle af de her klubber, der vil synes, det var et skub at få en træner, en kapacitet som Bo der tænker især på, på Bokum og, og Darmstadt. Men vender vi den om, jamen så er spørgsmålet jo, hvor interessant er det for Bo Altså Så kommer han jo til, til klubber igen, øhm, hvor han virkelig skal levere over evne altså sådan på klubber for Bokum og, og Darmstadt også på et niveau under Mainz. Øh, Kølen er jo den her sådan, konstant underpræsterende klub, Union Berlin så er med på, at de spiller i Champions League, og det, det er, en, det er en, hvad skal man sige, en stor klub i en, en ny, øh, moderne kontekst. Men det er også en klub, der har leveret voldsomt over evne, og hvor han vil have svært ved at leve op til de bedrifter, øh, som eksempelvis en US Fischer har, øh, har formået at, at levere. Så jeg har svært ved måske lige at se, at, at de næste klubber, der fyrer en træner, skulle være aktuelle fra for for Boswenses side, men altså, det kan jo gå stærkt i i Bundesliga, der er ingen tvivl om at han stadig har et, et stort navn. Altså det der med, jeg synes at i Tyskland er man ret god til at kigge på en træner en generelle øh, karriere i en, i en klub og ikke kun det sidste indtryk. Altså, det bedste eksempel var vel da, da Peter Støkker på et tidspunkt efter at have tabt en 13-14 gange ud af 15-16 muligt eller sådan noget for for Kølen i i starten af en sæson. Øh, bliver fyret i, i Køln, og så et par uger senere, så bliver han som træner i, i Dortmund. Og det var også fordi, at Peter Støkker over en del år virkelig har leveret flot med, øh, med Køln, og fået dem op i Bundesligaen, og fået dem etableret og faktisk øh, spillet noget rigtig fint fodbold. Så Bo Svensson er en, en, et navn, som jeg tror vil stå på blokken i rigtig mange Bundesliga-klubber, men jeg er bare i tvivl om, at han også står i, på blokken i de klubber, som så omvendt kunne være interessant for Bo Svensson, hvis det giver mening.
1: Ja. Det er en god point i forhold til, at han skal jo helst gerne finde noget, der måske er tilsvarende med minds, eller måske et skridt op også, selvom man så lige er blevet afskediget i den klub her. Lad os lige prøve at blive ved Union Berlin, fordi en ny weekend og et nyt nederlag til Union nu op på 12 nederlag på stribe i alle turneringer. Nikolaj, ikke nu er gjort, ikke en heldig sejne mellem 12 nederlag i streg. Du talte om, at det kunne være, at Urs Fischer han var lidt presset, hvor, hvor stor er den her angstignitet, hvor... Hvor stor en, en ballast har han opbygget sig i, i Berlin? Ja, nu fik de jo så
3: et uger gjort i, i går i, i Napoli, eller mod Napoli i Champions League. Og det blev jo næsten fejret som en, en sejr, fordi det, var, det er jo ret vildt, at en klub som Union Berlin, som vi har lært at kende som et af de mest konstante hold, som altid får leveret resultater, har tabt 12 kampe i træk. Altså det er næsten uhørt, at man, man taber så mange kampe i træk i, i Bundesliga sammenhæng eller for et tysk hold. Og det så lige skulle være Union Berlin, som der jo kun har været positive historier forbundet med, det er vildt overraskende. <coughs> I forhold til, hvor stor hans antinitet er, jamen, så synes jeg jo et eller andet sted, at det bedste bevis, det var inden seneste hjemmekamp, hvor de mødte Frankfurt, jamen det fans, de råbte inden kampen begyndte, det var taktfast ned mod græsset, det var Urs Fischer, Urs Fischer, Urs Fischer. Altså, der er så kæmpe opbakning til den her mand. Og generelt til, til truppen, altså det er en fangruppe, som godt ved, at de har fået meget, meget mere, end de nogensinde kunne turde drømme om. Altså det, at de er i bundesligaen er et eller andet sted en sensation i sig selv, og at de så også kunne hjælpe med spiller i, i Champions League, og kom til Champions League og har været, hvad er det, den tredje sæson i træk, nu de spiller i Europa. Det er meget, meget, meget mere, end Union Berlins fans i deres vildeste fantasi kunne forestille sig. Og de ved godt, at er der en mand, de skal takke for det, jamen så hedder han Urs Fischer. Og der er det jo så, at vi taler igen om antinitet, Og det glemmer man ikke, på trods af to øh, rigtig, rigtig dårlige måneder øh, nederlag i, <tryk> i september og oktober, ikke den eneste sejr, ikke den eneste point, som, som du siger. Um, det, det glemmer man ikke så let. Altså det her det er stadigvæk en fangruppe, som godt ved, at. Uh, hvad, hvad det er for en, en størrelse, uh, de selv er. Altså, der var også en af de seneste par hjemmekampe, hvor de så var bagud, hvor de så begyndte under kampen at synge Always look on the bright side of, lo- uh, of life. Altså sådan, det der med, at jamen, det, det går jo stadigvæk godt i Union Berlin. Uh, og, og hvis det var smertefuldt at sige farvel til Bruce Svensson i Mainz, jamen så er det meget, meget, meget mere smertefuldt at skulle eventuelt sige farvel til Urs Og jeg er virkelig svært ved at se Urs Fischer bliver fyret i Union Berlin. Altså jeg tror ikke, at der er mange trænere, internationalt set, som selv bestemmer, hvornår det er slut. Men jeg tror, øh, Urs Fischer er undtagelsen øh, lidt, skal man sammenligne den lille smule, lidt ligesom øh, med Klopp i Dortmund i 2014 15 sæson, hvor Dortmund efter 18 spillerunder ligger sidst i Bundesligaen. Jamen der er der jo heller ikke nogen i Dortmunds ledelse, der siger til Klopp, nu er det vist ved, at tid der, der er det ham selv, der lidt senere i den sæson kommer frem til den konklusion, at nu har han ikke mere at give af. Nu er det tid til, at deres veje skilles. Og sådan er det med de her trænere, som har leveret store resultater over så lang tid. Jamen, så er der noget snor, og især i klubber som eksempelvis Mainz, Dortmund, som det var dengang, og måske mest af alt Union Berlin. Så Urs Fischer, tror jeg ikke, er en mand, som på nogen måde er fyringstroet, men dermed ikke sagt, at hvis de taber i, i weekenden, hvor der venter en, en svær kamp, hvad hedder det... I, øh, og, øh, mod Leverkusen på udebane. Jamen, og så kommer der en landskams og, og så må vi se, hvad der sker på bagkanten. Så kan det godt være, at han selv kommer frem til en konklusion, der hedder okay, nu har jeg virkelig ikke mere at give til det her hold, der er brug for nye impulser. Men Union Berlin kommer ikke til at øh, fyrre os fischer.
1: Jeg kan godt tænke mig, at vi lige vender tilbage til Leverkusen, det de præsterer den her sæson, fordi det kunne vi nærmest tale i en time om. Men en, der nok også flotter lidt med på Always Looking The Bright side of Life i øjeblikket, det er Harry Kane, Rasmus, hvis jeg kigger over på dig, siger, Harry Kane start i Bayern. Tre mål i øh, der klassiker mod øh, Dortmund. Øh, fem mål, fem oplæg i ti kampe. Et mål øh, for hver time, han spiller i øjeblikket. Sidste år der havde vi sådan øh, en lidt sæsonen hvad en gå øh, topscoreprisen i Bundesliga, hvor Niklas Fylkrog og øh, en kun kunne lave 16 mål. hver det var nok til at dele topscoreprisen her? Altså rekorden indhæves jo af Robert Lewandowski med 41. Gerd Müller også har lavet 40 i begyndelsen af 70'erne på et tidspunkt. Tør du spro om, hvor mange mål Harry Kane han når op på, når vi rammer sidste spillerunde?
2: Altså, hvis, hvis Harry Kane holder sig skadesfri, og, og Bayern er jo... Altså, der kan jo også være noget i forhold til, hvordan øh, hvordan kommer Bundesligaen til at forløbe? Fordi bliver det, som det jo godt kunne tyde på, et, øh, et øh, en duel mellem Bayern og, og Bayern Leverkusen, så Kommer der jo ikke det der scenarie, hvor Bayern måske kan begynde at spare nogle spillere, når vi, nærmer os, når vi nærmer os foråret, og der måske også er nogle vigtige kampe i Champions League, så har de måske ikke råd til at spare spillere i Bundesliga. Og det tror jeg jo faktisk er en kæmpestor styrke for Bayern, og en fordel for Bayern, at de ikke kan lave det der nummer. For jeg synes jo, vi har set nogle sæsoner, hvor Bayern begynder at gøre det, og det bliver sådan lidt uforløst i Champions League, og en lidt mærkelig afslutning på, på, på sæsonen. Og så kan der jo også komme det i spil, at hvis vi, øhm, hvis vi kommer ind i foråret, og det tyder på, at han kan komme op og slå den her rekord, så kan man jo også spille lidt efter det, og så kan det jo også være noget, der kommer til at, at fylde. Og lige nu, der tænker jeg da, at Lewandowski sidder øhm, nede i, i det spanske, og er en lille smule nervøs for, at den der rekord, som jeg tænker, at han nok havde tænkt, den er ikke noget, der kommer til at slå. Ej. Altså, det, er jo, det er jo et scenario, og det er, jo, det er jo vildt nok, fordi vi har jo, vi har jo talt så meget om øh, GRC, hvor, hvor vanvittig en sæson starter, helt uhørt og sådan noget. Og det er jo ligesom om, når det er hurricane, så er det er Harry Kane, han skal jo nok score altså, jeg imod. Ha- og, og jeg ved ikke, om det er noget med Harry Kane's personlighed, noget med hans øh, spillestil og sådan nogle ting, men jeg synes, nogle gange, han får lidt for lidt kredit i forhold til, hvor, øh, hvor, hvor vanvittig en målmaskine han, øh, han rent faktisk er. Og det er nok ikke Tottenham- eller hvad hedder det, uh, arsenal derovre skal gøre det. Det er nok mere øh, Nikolaj der måske skal, skal svare på, hvordan man sådan ser på ham i Tyskland, om, om det også er lidt som det var i det engelske med, at ja, ja, han er da vild, men, øh, men det er ligesom, om der netop altid er det, der men
3: Nej, altså jeg fornemmer at i Tyskland, der er man begejstret for Harry Kane, altså der er man virkelig imponeret over den måde, han er kommet ind på holdet, man vidste godt, at man fik en målscore, man vidste godt, at man fik en målscore også på et niveau, der kunne matche en Robert Lewandowski, men man har også været imponeret over den måde, han er indgået i på. så altså, jeg fornemmer, at der er kane i, selvfølgelig mest af alt i München, men generelt i Tyskland og nu, nu sad Rasmus jo lidt med ulig i munden, og svarede aldrig rigtigt på, Kenneth, hvor mange mål Harry Kane han, vil lave i løbet Jeg vil godt sige, at jeg tror, han laver plus 35 i ligaen. Om vi så lige når op på 40 eller 41, det er, det er svært at sige. Det er, det er, det er selvfølgelig af skader og på et eller andet tidspunkt får han vel også en eller anden form for formdyk. Men Bayerns offensiv er jo også noget af det bedste, vi har set for dem i et stykke tid. Det kan godt være, at at Tuchel får lidt kritik for, at det ikke alt fungerer, men jeg synes jo særligt, det er definitivt, at de problemer. Altså, vi har allerede set, nu hvor nu vinder de 4-0 senest mod, mod Dortmund i der klassiker, og de, de har smadret uh, bogum med, med 7-0, Darmstadt med, med 8-0. Nu venter en anden overbrykker fra Heidenheim hjemme. Uh, altså, det, det, det lugter også næsten af 6-0 og Harry Kanes uh, fjerde hattrick og hvad var det? Thomas Müller, der er jo kommet sådan en historie ud i Tyskland om, at Harry Kane bor på et uh, hotel, som koster var det 100.000 og jo om, om måneden og sådan noget at bo på det der altså, så sagde han, at jamen, Thomas Müller efter kampen mod Dortmund sagde, at, at, at du bliver nødt til at have et større hotel, for du har, sådan, du har ikke plads til alle de kampbolde når han skal have med hjem, som han laver hat altså sådan der er, der er Harry Kane-feber i, øhm, i Tyskland, og alle historier handler om ham, og hvor fantastisk øh, han er, og hvad det er for nogle rekorder, han kan slå, og vi ser det også igen i Champions League i går, altså det er ikke de har skabt en, en del chancer, men, men hvem er det, der dukker op, øh, da der skal afgøres kamp mod Galatasaray? Jamen, så følger det Harry Kane først på, en, på et indlæg, hvor han kommer på, øh, øh, først på bolden med, med hovedet, og så på en lidt mere, øh, hvad skal man sige, øh, lettere scoring. Men, men det er også det, Harry Kane kan. Han kan jo score på så mange måder. Han kan være en, en del af det her øh, spil. Så jeg tror, jeg kan godt følge Rasmus' øh, pointe om, at, at der måske altid er et lammend, og jeg tror også i Tyskland, at man blev overrasket over, hvordan Harry Kane er glædet ind på det her hold, og hvor meget mere han egentlig bidrager med, end, end bare, øh, bare mål. Men jeg synes jo et eller andet sted, den... den, den den diskurs er der jo næsten altid med de her store angreb, når de skifter fra en liga til en anden. Altså nu kan vi jo tage hans, hans tidligere eller hans forgænger, Robert Lewandowski. Det var de samme historier, jeg læst i den spanske presse, da, da Robert Lewandowski kom til i sidste sæson. Så sådan lidt, at han er faktisk en god spiller. Han kan godt spille med ryggen til, til mål. Øh, da Erling Haaland skiftede fra, fra Dortmund til Manchester City også. Ja, jamen hvad kan han i, i Premier League? Nu skal han virkelig til at levere. Altså, så slår han... Øh, Premier League-rekorden for at få flest mål. Så nogle gange synes jeg bare, at når de her angriber, som virkelig har vist sig en, beviser en liga, skifter til en anden liga, så er forgang eller hvad hedder den forudindtaget position og holdning, det er ligesom, at nu skal de til at overbevises om, at de også kan levere der. Men gode angriber kan score mål i alle ligaer, og Harry er en rigtig, rigtig god angriber.
2: Og det er jeg virkelig glad for at høre, Nikolaj,
3: at, der, at, der, at han får den
2: der anerkendelse, og der er den der Kane-feber i, i det tyske, fordi jeg tror også, det var noget af det, der, der, der sp- måske spillede lidt ind i forhold til, at han også godt vil prøve noget andet, altså prøve et andet land, prøve en anden liga, også for at komme, komme lidt væk fra Premier League, og måske jeg selvfølgelig oplevet noget andet øh, som, som mennesker og fodboldspiller, men, men også at han... Måske også var lidt i den der rolle i, i Premier League, hvor jamen, der var jo bare nogle andre, som, som var endnu bedre end Harry Kane, og som var endnu større stjerner, og, og alle, de her, øh, alle de her prædikater, man, man, kan, man kan smide på. Men, men jeg synes også, man kan se det. Nu du nævnte du kampen i går. Altså også man kan se det, at det er en, en vældig spiller. Og så kan man jo sige, at ja, ja, han scorer mange mål, så alle kan godt lide ham ikke. Men, men jeg synes også man, godt, man kan fornemme, at det er en spiller, som, øh, som kommer godt ud af det med, med de andre offensivspillere i, øh, i, i truppen, og, de er, øh, og det er jo det vigtigste, at de har fundet ud af, hvordan skal de sætte ham op. Fordi, jeg synes jeg, det var lidt, og det er jo helt naturligt, det var lidt sådan krampet, og man spillede måske lidt for meget på ham for tidligt i, i de første par kampe. Nu har han fundet den der gode balance mellem. En gang imellem går han ned i banen, og at den her nærmest tier, der ligger og fordeler boldene og kan sende de her ø- raketter afsted, som, som Bayern også har. Og andre gange, der bliver han oppe og, ø- og lader ligesom andre spillere om at bringe bolden frem til ham. Så jeg synes virkelig, han, ø- han har ramt noget, og, ø- og, og jeg synes, det var lidt defensivt for Nicolaj, ikke med, med, med bare, bare 35 mål. For selvfølgelig skruer han have 35 mål, hvis han ikke bliver skadet, så. Jeg, jeg, jeg skal ikke beskyldes for noget, så lad os da se, at han slår den her kort der.
1: Okay, du kommer ud af busken her til, til sidst. Jeg ja, et, et par interessante betragtninger af det her med noget, at vi skal optage en, et pausnit af, af kongerækken i december. Der tror jeg måske ikke, at vi får plads til Harry Kane nu, men han er også, også aktiv, så det er også et element, der gør, at han ikke kan komme i betragtning der. Men også det der med, der da jeg sad og skrev hans tal ind her i manus, 15 mål, 15 oplæg, 10 kamp, det var ikke sådan, at jeg lige skulle... Dobbeltsjek, hvad det var, jeg skrev sådan. Det var sådan bare en selvfølgelighed, ja, ser, at nogen der har han lavet det. Så, så det er jo bare et niveau for Harry Kane, som vi er blevet vant til hen over rigtig mange sæsoner. Og så bare vildt, at den der rekordlivende årske lavede 41 mål i sæson øh, 2021-2021, øh, altså det var helt vanvittigt, at han lavede det dengang. Og nu sidder vi og snakker om, nu her, 3-4 sæsoner senere, så kan det faktisk være en mulighed, at den bliver slået. Allerede nu her. Det, det er en vild øh, fodboldverden, som vi lever i. Nikolaj, har du et par andre ting på øh, programmet? Jeg lovede, at vi skulle tilbage og snakke lidt. Leverkusen de har jo så en kamp mod Union i weekenden her. Øh, to formkur, der går hver sin vej. Øh, Leverkusen, store, store forrydder.
3: Ja, det kan der ikke være nogen øh, tvivl om. Altså, som sagt, så fik Union Berlin det her point øh, mod Napoli og, og Christoph Trimmel, som deres anfører øh, og øh, spiller, var ude og sige, at det her det var et skridt i den rigtige retning, og forhåbentlig kunne man bygge videre på det, og ligesom tage den indsats, som man leverede af den kamp med, med koncentration i 90 minutter, den defensive organisation, som man fandt frem, og som har været en mangelvare i de sidste 12 kampe, jamen forhåbentlig kunne man, kunne man bygge videre på det, men som du siger, så er der ikke et mere formstærkt, og et mere formsvagt hold, end, end øh, Bayer Leverkusen mod, øh, mod Union Berlin. Og det her Leverkusen-hold, jamen øh, i, I stort set samtlige formater, som, som, som jeg får lov at tale i, der, der tror jeg, at jeg på et eller andet tidspunkt i udsendelsen altid får sagt, hold øje med det her leverkusenhold, eller sæt jer ned og se det her, fordi det er virkelig en lydelse at, at følge. Og d- nu har vi talt ekstremt meget om Harry Kane, og det fortjener han også, men, men der er jo lige så mange spillere på det her leverkusenhold, som vi også kunne næsten lave, lave temaudsendelser om. En, en Face øh, score jo også helt vildt. En, en Florian Wirtz er en god kandidat til igen at være Bundesligaens bedste spiller. Jeg er meget spændt på, hvor han formentlig skal hen til, til sommer. Og det er jo sådan lidt, det der jo er med Liverpoolsen, og grund til, at jeg også siger, at man sådan skal sætte sig ned og nyde det her Leverkusen hold det er jo nok, fordi jeg har en forvæltning om, at til, det her, til sommer så kan det se meget anderledes ud. Altså, så kan Florian Wirtz netop være, være væk. Den vigtigste øh, mand i Liverpoolsen, han sidder ude på trænerbænken, Xabi Alonso, er formentlig heller ikke træner i, i Leverkusen i, i næste sæson. Så jeg føler også lidt, at man har fået sammensat en trup, som er så harmonisk, hvor der er så mange dygtige offensive spillere, og som, der er så meget angrebspunch øh, i altså en, deres vingbaks, altså pong og, og Altså Det er jo fantastiske spillere og følge. Det er jo spillere, der bare vil fremad i hver eneste gang, de har øh, bolden. Øh, det er virkelig en nydelse at følge det her øh, Leverkusen-hold. Og det er jo derfor, at jeg, jeg håber så mange får mulighed for at se dem, fordi jeg er jo vildt ærgerlig over, at de ikke er i Champions League i denne her sæson. Jeg ved godt, at vi kan se dem i Europa League, men, men jeg synes, de et hold som det her, de fortjener at få øh, det der prædikat, som eksempelvis Benfica eller Napoli havde i sidste sæson, hvor de bliver sådan alles øh, darlings, fordi så gode er de. Øh, så Leverkusen skal man øh, se i i hver kamp, og så hvis jeg bare skal tage en, en enkelt kamp mere fra Bundesligaen, som jeg også synes er interessant, jamen så er det lørdag 15.30, Stuttgart mod, mod Dortmund. Apropos målfarlige angriber, jamen så var det jo Girassi, vi indtil for kort tid snakkede om, han har været skadet, men kan måske gøre comeback her formentlig på, på bænken, men ellers så bør der jo være garanti for mål. Det, det, det opgør altså de to hold, som har scoret flest mål imellem sig i, i løbet af Bundesligaens historie, og jeg synes også, det er lidt en make-or-break-kamp fra Dortmund. Det var en rigtig fin reaktion, de viste oven på det her meget, meget dårlige præstation mod Bayern i, 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 i sidste lørdags 4-0-nederlag, den uh, indsats, de leverede mod, mod Newcastle. Men de bliver nødt til at vinde her også, og Stuttgart er et svært sted at, at spille. De har en, en dårlig oplevelse fra sidste sæson, hvor uh, de smed både 2-0 og 3-2 mod, uh, mod Tiemann. Uh, men hvis de ikke vinder den her... Og hvis Leverkusen, som ventede, vinder deres kamp mod, øh, mod Union Berlin, vi kan også tage Bayern med i ligningen, jamen så er vi jo deroppe, hvor Dortmund efter den her runde kan komme 10 point efter Leverkusen. Og jeg ved godt, at på samme tidspunkt sidste år, der havde de også 7 point op til, øh, til førstepladsen, og der kom de jo igen øh, og, og vandt de netop en, en 5-0 sejr mod, mod Stuttgart. Men, men det her Dortmund hold som igen blot har tabt to kampe i 2023, Der kommer en krisesnak, hvis I ikke vinder i i weekenden. Og det er en en klub, som efterhånden også skal til at folde sig ud rent offensivt. Fordi hvis vi kigger på de andre hold, som ligger i top 4, jamen så er det jo Leverkusen. De har en plusmålscore på 20. Bayern har en plusmålscore på 31. Stuttgart på 14. Og så kommer Dortmund på 5. Selv Leipzig, som så ligger 5, og de har på 16. Så det er det helt store problem for, for Dortmund, det er, at finde øh, målene. De mangler den der angriber, som bare ja, ikke måske score 35, men så i hvert fald score 20 mål på en sæson. Det har jeg svært ved at se, hvem det er, der lige pludselig skal gøre det. fyldkrug er måske fortsat øh, bedste bud, men, men virker heller ikke, som om han for alvor falder ind på det her Dortmund-hold. Så Stuttgart-Dortmund synes jeg er en, en rigtig interessant kamp, også fordi det er så er en mulighed for Stuttgart ligesom at bevise, at de også kan vinde mod de store hold. En af grundene til udover at give racist mange mål, at de ligger der, hvor de gør, jamen det er måske også, at de har haft et forholdsvis favorabelt kamp mod mange hold fra den nederste halvdel til binden.
2: Og en kinden, han skynder sig og flyver os videre til, til det italienske. Så synes jeg også at lige, den der kamp, som, som er allerede i, i morgenaften mellem Gladbach og Wolfsburg, er, er interessant. Både fordi det er, jo, det er jo to mandskaber, som jo ikke har kommet så godt for land, som de havde håbet, og det synes jeg jo egentlig er lidt... Paradoxal med Wolfsburg, fordi jeg synes jo der er mange ting, der har været godt for Volksburg, men de ligger, de ligger jo stadigvæk med kun 13 point for, for de her første 10 kampe. Og, og så har der jo været den her, den her ændring i, i, i formationen, som jo et eller andet sted kommer til at betyde, at Joachim Mele kommer op og spiller den her wingback, som han jo ofte også spiller på, på landsholdet, Altså Nico Kobach går over til at spille mere end, end 3-4-3 formation. Og, og det er jeg spændt på, at det var noget, der fungerede godt i, i pokalen mod, mod Leipzig, og så har ligesom, han ligesom holdt fast i det, og jeg er lidt spændt på, om det er, det er noget, der, der, der sådan bliver, bliver vejen frem for, for Wolfsburg, fordi det er, jo, det er jo måske meget godt for melle men omvendt kunne jeg jo også godt tænke mig faktisk, at han, han også fik noget mere mm, træning, havde han sagt, i at spille i en kæde fordi det, det er stadigvæk en lille smule skrøbelig, synes jeg, også i forhold til hans videre forløb, Joachim hvis han skal skifte klub på et tidspunkt. Og selvfølgelig også i forhold til landsholdet, at han, han bliver så fastlåst på, at han skal spille den her vinkbak. Jeg synes, det var fedt, at han kom ned og spillede sådan lidt mere klassisk back, Så jeg, jeg er lidt spændt på sådan rent og så synes jeg også bare, det er en, det er en vigtig kamp. Fordi jeg, jeg tænker også, at, øh, at presset på Nico Kovac, det, øh, det, det vokser også. Og hvis de, øh, hvis de ikke vinder den her kamp, og endnu værre for dem, hvis de taber, så har øh, det jo faktisk været i bund og grundet en, en skuffende sæson
1: start for sæ og så tager jeg lige det allersidste ord i Bundesligaen her, fordi at, øh, vi har også lige en kamp lørdag, hvor der er danske opgør Aarhusborg Der også har også fået en ny dansk assistent, træner til Jes Torps Team. De møder altså Hoffenheim med Robert Skov, der har scoret inden for de seneste par runder og er i ret god form her. Det er altså klokken 15.30 lørdag, at Augsburg og Hoffenheim de mødes. Vi stryder videre til Italien, hvor øh, spillerunde 12 venter i CA, og øh, i støvlandet kigger vi ind i en runde, hvor reikens tophold har relativt overkommelige opgaver foran sig, så relativt overkommelige, som det nu engang kan være. Førholdet for Inter, der er også øh, vandt i Champions League, går nok til sidst i opgavet Lautaro Martinez, har øh, er at slutte runden af sent søndag aften. De får besøg af øh, Frosinone. Inden da har Juve haft besøg af Cagliari, Napoli har haft besøg af Empoli, og så er der Milan, der er jo lidt på slingerkurs, i, i hvert fald i CA i øjeblikket, øh, bøvler med form med mange skader. De spillede så en øh, stor, stor kamp tirsdag aften mod Paris Saint-Germain, men øh, de skal en tur til Lecce. Lecce, der startede sæsonen godt, men nu er gået i stå måske er ved at finde et mere naturligt lejde for deres øh, ja, have niveau i den her sæson her. Rasmus Milan, et point i de sidste tre runder. Og så lige med den her store, store præcision, når det galt allermest i Champions League. Fordi jeg synes jo lidt, de spillede for deres liv og deres viderefærd i Champions League tirsdag, men det gjorde de så også rigtig flot mod Paris Saint-Germain.
2: Det gjorde de, men, øhm, men det blev jo også en kamp og et kampbillede, som vi talte om i øhm, Europamagasinet, at det ville nok ligge meget godt til Milan, det her 69 procent af tiden havde, øhm, havde PSG-bolten og, øh, og var, jo, var jo rigtig, rigtig dominerende. Altså i anden halvlej, der har de bolden 76 procent af tiden, så der havde, der havde Milan stort set ikke bolden. Men det passer jo Milan meget godt, og det passede meget godt i, i den her kamp, fordi selvom PSG var rigtig meget boldbesiddelse så blev det jo en åben kamp. Jeg tror, at Luis Henrique kaldte det en tenniskamp øh, efterfølgende, i forhold til at det gik meget frem og tilbage, og han er jo en træner, som ligesom Guardiola, han kan rigtig godt lide kontrol, og at der ikke er de der store øh, øh, udfald i, i kampene, hvor, øh, hvor, hvor spillet det, øh, det, det går frem og tilbage, som de fleste fodboldfans nok synes faktisk er meget fedt. Det er, det er de ikke de, de helt store fans af. Og det, derfor blev det en kamp, der passede rigtig godt til, til Milan. Jeg synes, det var imponerende, den måde, de kom tilbage på, altså både selvfølgelig Liao, det, det er et flot mål, han får lavet, må man sige, på, på det, her, det her Saxespark, efter, efter Donald Ruma ellers har, har reddet bolden. Og Girouds hovedsøgsmål er jo er en anden verden. Altså, bare at det er vildt hættet ind af Oliver Giroud. Altså, den måde, han går op på, og altså, han hammer den jo bare ind med, med hovedet. Det var, det var virkelig et studie i sådan den der klassiske nier, når han går op og bare, bare hætter bolden i, i mål. Så det var dybt imponerende. Også sådan rent mentalt, at de kommer tilbage i kampen. Men jeg synes også, det hører med til fortællingen om den her kamp her. PSG har også mange chancer, og, og Milan kunne godt have indkasseret flere mål og Manjang har jo nogle, nogle rigtig, rigtig fine redninger. Så jeg synes ikke, alt er, er fryd og gamme, og det er jo sådan lidt, så skal de til Lecce og, og møde Lecce, og det kommer jo bare til at blive... De endt. får ikke 39 procent af den. det kan jeg love, at de gør. Så det kommer til at blive en fuldstændig ø, anderledes kamp, og et, et Milan-hold, som skal ud og, ø, og dominere, og så, ø, og så som du siger i forhold til, til, til Lecce, ja, de er gået lidt i stå, men, men altså senest var det, jo, var det jo bund og grund en rigtig, rigtig flot præstation i, i Rom, og da, vi, da der var spillet 90 minutter, der førte Lazio 1-0 i Rom, og så øh, vil øh, Asmund, på gode øh, hovedstudsmål, så vil han det anderledes, så Lukaku øh, i, øh, i 4 minutter overtid. tid. Så den her kamp, på øh, det skal vi jo altid nævne via Del Marte det er, øh, det er altså en, øh, det er en svær kamp for, øh, for Milan, og en meget, meget øh, øh, bøvlet kamp kan det godt blive, og som sagt et helt anden øh, kampbillede, end det, de oplevede mod PSG.
1: Ja, det her målet, Olivier Giroud. Så altså, det kan godt være, at han er, at han er en ældre her. Han holder sig flot, sådan både æstetisk og udseendensmæssigt. Men jeg kan heller ikke komme i tanke om nogen i moderne fodbold, der laver smukkere husdelsmål, han gør. Altså, når han hælder den ind, så gør han det altid på utrolig flot vis.
2: Og så fik vi set, at, at, hvor, hvordan et mål kan kurere selv de værste smerter for Raphael Leao, der virkelig havde ondt internt så, at Oliver Giraud, han, han steg tilbage og hed den der i mål. Men det var også et flot
1: mål, at, at det kunne man komme kun blive godt nu af. Mål kan kurere rigtig mange ting. Osmos Juventus, de vinder og vinder, uden at indkassere mål. Det var også noget, vi havde fokus på i sidste uge, da jeg havde den gode Carsten Krog med i studiet ved op to seneste udgave af hvis man gerne vil have sådan det fulde serieårblik, så kan man uh, gå tilbage og lytte det på en uh, udsendelse, der udkom fredag i sidste uge. Men det her med, at de kan jo for en stund, de spiller uh, lidt tidligere end Inter, gør, hoppe op på førstepladsen igen. Uh, jeg ved, du har et, uh, et rigtig godt uh, øje til Inder den her sæson. Har måske blandt de tre bedste europæiske hold i, i øjeblikket den her sæson her. Og Juventus kan alligevel være sådan lige haserne af dem. Det er et ubehageligt bekendtskab at have liggende lige i bakspejlet uh, Juventus. Det er de, og som du selv,
2: selv siger, altså de seneste seks kampe uden øh, at indkassere et, et mål, og det er jo så ikke, fordi det er festfører i 1-0, 0-0, så er det en kæmpe sejr på 2-0 over Torino, så øh, 1-0 over Milan, 1-0 over øh, Verona, altså senest 1-0 i Firenze over Fiorentina. Og, og det, er jo, det er jo den der diskussion, som øh, vi jo har med Juventus, og jeg synes jo et eller andet sted, Altså Juventus har jo forsøgt at gøre noget andet. Altså, de har jo forsøgt at komme lidt væk fra det der prædikat med at være det der lidt beregnende hold, som, som jo i virkeligheden nok spiller det mest sådan, klassiske italienske. Altså, der, er jo, der er jo mange, der stadig har de der fordomme om italiensk fodbold, hvilket jeg synes er helt forkert. Men, men med Juventus, der, der holder den jo et stykke hen ad vejen i forhold til, at det er rigtig, rigtig stor fokus på at lukke ned. Det er rigtig, rigtig stor fokus på at, øhm, at virkelig have en kompakt organisation, og så håbe på, at man har den der individuelle kvalitet, som jeg synes, de har. Altså, vi har jo diskuteret det lidt, Nicolaj og jeg, om, omkring, hvor god er den der trup egentlig, og, mm. og, og jeg synes, den er god. Altså, jeg synes, jeg, jeg synes det, er en, det er en dygtig trup, men jeg vil også sige, at altså, hvis, øh, hvis jeg kun må, må se en kamp for, øh, for CAA, og øh, jeg får muligheden for at se en, der eller et andet hold, vi skal snakke om lidt, lidt, lidt senere, så, så, og så, Juventus, så er det jo ikke Juventus, der er det første, der, der ryger på. Men jeg synes jo, de har forsøgt det med, med Sarri at ligesom gøre noget andet og forsøge at pra, øh, hvad hedder det, praktisere en anden øh, form for fodbold. Men jeg kunne jo bare tænke mig, at der ligger i var i stand til at, at videreudvikle sig. For jeg synes jo faktisk, at ligge tidligere i sin trænerkarriere var en mere underholdende træner. Jeg synes jo, der at var, der, var der var nogle hold, både i Milan, men også i Juventus, som, som spillede noget fodbold, der var der var mere underholdende, end det vi ser nu. Men altså, Juventus har været igennem en svær periode, der har været rigtig meget kaos på og uden for banen. Og nu handler det måske også om lige at, øhm, at samle sig. Og det har de i den grad fået gjort, og det må man sige, den her defensiv, den er en stor del af forklaringen på, at de ligger, hvor de gør.
1: At det kunne faktisk være rigtig sjovt at lave en, en Juventus-special nu her, fordi vi ja, talte også, du og jeg og Gisle Thorsten på redaktionen her, i forbindelse med en frokost for, for et par dage siden om, at Juventus vinder og vinder, men det er jo ikke et hold, som der er på sådan top 10-listen over, nogle hold, man skal se ja. i en weekend. Men i bund og grund er en klub som Juventus måske lidt lavet, fordi det handler kun om én ting i Juventus, det er at vinde. Og nærmest, altså hvis man skulle vælge, mellem at gøre det pænt eller grimt, så vil man måske med 55-45% vægt, Vælge de grimme sejre på 1-0 over Verona, eller hvad pokker det så har været. Altså sådan, det ligger bare i klubbens DNA, at der er kun en ting, der gælder. Det er at vinde. Og tror du så, at man har brændt nalderen lidt på den her modernisering? Vi så øh, en strategi med omlægning af et logo, Cristiano Ronaldo ind for at skabe flere followers på sociale medier, for at få større reach i udlandet og alt det her sådan noget. At man i og for sig blev lidt utro mod sin egen øh, DNA og sin egen øh, filosofi. Og så gå tilbage til det nu her, så man fløjtende lidt lader med, at der ikke bliver talt positive venner om, som Napoli sidste sæson, som en af den her sæson, fordi de kan jo reelt vende, ende med efter 38 runder og blive mester igen. Jeg tror helt
2: sikkert, der er en, øh, en sandhed i, at det har, det har gjort ondt på dem, og det har været noget, som, som de lige skal, de skal lige sulle sig oven på det her. Min sådan anke omkring det handler jo sådan set ikke så meget. Jeg synes jo også stadigvæk, fodbold er underholdning, og derfor er det også, jeg synes ikke, det er ligegyldigt, at man underholder, især ikke, når man er et stort hold. Så synes jeg, man har en forpligtelse til at gå ud og underholde masserne, så at sige. Men men igen, det handler om at skabe resultater, og det gør de. Så min anke går mere på, at jeg tror ikke, de kan blive ved med at skabe resultater på den her spillestil, fordi det det er jo den tendens, og heldigvis, for det har vi jo set den udvikling, der har været i alle ligaer rundt omkring i, i verden, at de her hold, som går ind og tager initiativ, som risikerer noget af deres spil. Det er altså også de hold, der ofte ender med at blive mestre. Og øhm, lige nu må vi sige, Juventus præsterer rigtig godt. Også når vi kigger på, øh, på expected points, der, der ligger de faktisk lige øh, lige, i, i, øh, lige bagved Inter, som, som ligger øh, nummer et på den her øh, expected points-tabel. Øh, og der ligger, der ligger Juventus på anden pladsen øh, et par point efter. Så, så det er jo fair nok, at de ligger, hvor de gør, i forhold til det. Det er jo ikke sådan, at de har været vanvittigt heldige, men jeg tror bare, at den der um, lidt mere afventende spillestil, jeg, jeg, jeg tror bare ikke over, over tid, der tror jeg simpelthen ikke, det er nok. Og jeg synes også, der er et godt bevis på det, hvor de under Conte jo var godt nok vandt, men var meget mere passiv i deres spillestil. Der har de jo ramt noget nu med en Sagi, hvor det er jo ikke, fordi de sådan er, er ultraoffensive, men de, de er jo godt klar over, at vi bliver nødt til at skabe noget mere i kampen. Og det synes jeg faktisk, de, de lykkes godt med en men. Jeg vil, jeg vil også godt rose Juventus, fordi øh, jeg synes også, det er imponerende, at man kan sætte hold op, der er så svær at score mål imod, og det er jo også det, som, øh, som lige nu gør, at de, øh, at de er så, øh, så godt kørende.
1: Og de har jo også nogle spillere i truppen, som der godt kunne gøre det, underholdende, som der godt kunne gøre at man gerne vil sætte sig ned og se Juventus spille weekend efter weekend. Øh, selvfølgelig uh, Federico Chiesa, og han er fit og nogenlunde på, på 100 så han er en fornøjelse at kigge på. Det er han bare ikke så tit, desværre. En anden spiller, Fabio Miretti, lavede sit første mål for Juventus, blev matchvinder i weekenden mod Fiorentina. Øhm, er han en, så synes, man kan bygge noget op omkring på den her midtbane, hvor man jo har et par spillere ud nu fra Jolie, øh, ud med den her bettingskandale øh, på Paul Pogba med, med, med doping, så er der ligesom blevet noget plads, noget rum til en spiller som Miretti? Ja, det, det synes jeg godt, man kan.
2: Altså, han er kun 20 år, så det er, det er, jo, det er jo en ung spiller, og det, det er et meget, meget stort talent. og Jeg kan godt forstå, at de er, de er glade for ham i, i Juventus, fordi jeg synes også, at han, han er også en spiller, som jeg egentlig synes passer ind. Kunne vi, kunne vi sammenligne ham lidt med en... Ja, hvis vi lige skal prøve at lave en øh, ehm måske i forhold til altså, den der spiller hvor jeg kan faktisk godt se ham spille i mange forskellige spillestil. Altså mm. både, både hvis det er et sådan meget dominerende udtryk hvor man skal være god på bold, men egentlig også hvis man skal være som Juventus tilfælde, spille på et hold, der har lidt større fokus på, på det taktiske og, og i forhold til at, at lukke ned og sådan noget ting. Og jeg men synes, han er det, ikke
1: en spiller der gemmer sig, han er gerne meget
2: involveret i kampene. Lige præcis, og det er det, det, er det jeg godt kan lide med han jeg synes at han er komplet og netop at han han spiller i den der som en 20 år, hvordan skal man vurdere det ikke, men forstå forstår mig ret, altså, han er netop ikke en spiller der 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 går ind og siger, okay, nu er bare glad for at være med. Altså, han vil gerne gøre en forskel, og det det, det synes jeg virkelig. Altså, ham ham er jeg meget, meget begejstret for. Og det er jo rigtigt, hvad du siger. De de har jo spillere i truppen, der kan underholde, men altså, hvis vi tager de der start der bliver sendt på banen, altså, Nej, det er ikke, fordi det bremler med, med, med spillere, som sælger rigtig mange billetter, men til gengæld, så er de, de hammerne dygtige til at, øh, at forsvare.
1: Nej, McKinney som en, en bred midtbanespiller. Det kunne godt være lidt mere, øh, lidt mere favorit, selvom han nogle gange med sin hårdpakke, gør det favorit.
2: Der er lidt forskel på ham og frempong, som har talte om før
1: i øh, i og ja. ja. ja, lad os se det på en pæn måde. Du siger, at du nogle gange godt kunne savne og efterspørge lidt i Allegri's øh, spillestil, at han satte sig lidt mere. Lad os prøve at være det øh, som en overgang til at tage, tage lidt Bologna og øh, Thiago Mota, som jeg jo er meget, meget begejstret for. Rasmus, øh, vi skal lige have afklaret en ting, du sagde jeg, du også har UEFA's øh, Pro-licens, det her med de her licenser, man afleverer øh, træneropgaver og sådan noget. Der har det jo været en, en, en kendt sag, at Motta, han for nogle år siden, da han fik sin licens, afleverede en opgave, der gav ham 108 point ud af 110, hvor Andrea Pirlo fik et point færre. Det har også været en en kendt sag dernede, hvor man har holdt de to op mod hinanden, men hvad vil det sige, at man har scoret 108 point ud af 110?
2: Jamen, det det er lidt anderledes end det danske system, fordi der har man ikke ikke det her point-system, men men det handler om, at man bliver vurderet på forskellige parametre, altså både i forhold til den opgave, du laver, men også i forhold til din, din træning, din supervision, din, de, de forskellige opgaver, du laver undervejs i, i forløbet. Og så kan du så score de her 110 point, og der må jeg så sige, at Thiago Motta han har, han har gjort det rigtig, rigtig godt. Og, og jeg har faktisk læst hans, den her opgave, han har lavet, mm. som, som er rigtig interessant. Det er noget anderledes, end den måde, man, man laver de her opgaver på i Danmark. Og, og, og det, er jo, det, er jo, det er jo en, en anden måde ligesom, at, at beskrive tingene på. Men jeg, jeg synes, det var, det var enormt inspirerende, den her opgave. Den hedder The Value of the Ball, og, og handler i bund og grund om spillet med bolden. Men der, hvor Thiago Motta så adskiller sig, og det er nok også det, der gør, at han er blevet vurderet så højt i den her, i den her opgave, det er, at han, han kigger ikke så meget på det rent taktisk. Altså der, der, der er faktisk kun nogle få elementer i forhold til det taktiske, men han anskuer det ud fra sådan en filosofisk og psykologisk vinkel øh, og, og bruger nogle, øh, nogle, nogle teoretikere i forhold til, hvad er det, der egentlig gør, at spillere er i stand til At, at spille på et hold, der kan dominere med bolden altså, og, og hvorfor er det, at nogle spillere bedre kan håndtere det her pres Og apropos øh, ikke gemmer sig Når, øh, når, når øh, man måske laver nogle fejl og sådan noget? ting Og det synes jeg var øh, bare, bare enormt inspirerende at læse Fordi det er jo så nogle andre ting, han spiller på Og så bruger han meget sig selv i forhold til, øh, til opvæksten i, øh, i Brasilien og, og det her med at komme til Barcelona Og, og jo lære øh, og spille på en helt anden måde Og så komme til Italien, hvor det er meget mere taktisk og hvor han så jo et eller andet sted ender med at have en træner i PSG, og, øh, og så selv bliver træner for PSG's U19-hold, hvor han jo så forsøger nogle af de her, øh, den her teori, at få den ind i, øh, i spillerne, og få dem til at forstå det, og taler også rigtig meget om, at det er vigtigt, at spillerne har det godt, også uden for banen, og... Øh, og, og skal man også begynde at kigge på, når man skal vælge eller fravælge en spiller til en kamp. Hvor, hvordan, er hans, hvordan er hans situation uden for banen? Hvordan er hans mentalitet i forhold til at spille den her kamp her? Så jeg synes, den er, den er enormt... Den er, det er spændende, og det er anderledes og og så har han jo den der grundholdning om, at han rigtig, rigtig gerne vil spille offensivt. Altså, at han gerne vil kontrollere kampene. Og, øhm, og han taler om, at, øhm, at han jo gerne vil ramme det her system, som han kalder 2-7-2-formation, øh, altså i forhold til de offensive positioner. Øhm, og, og 2-7-2, så vil nogen stedet ud og sige, okay, men 2-7-2, det, det er der noget råd, for det giver 11. Der er jo kun 10 markspillere og det er jo netop hans pointe. Det er, at han har også en målmand, og målmanden skal også være tillidsmed, når vi snakker om spillet med, med bolden. Så... Lad os håbe, at han får succes, for jeg synes, det er, det er inspirerende. Og det har jo faktisk ikke været en særlig god karriere, der har haft den til videre. Altså, det var også lidt mærkeligt med Januar G. Det var ikke godt. Og så er han jo bare rigtig, rigtig godt kørende med, med Bologna. Og vi har jo set med de Serbi, når du kan skabe succes med at spille en attraktiv form for fodbold, så bliver du interessant. Og jeg håber for seriøst skyld, jeg håber at en af de store klubber når at nap Thiago Motta, inden der bliver, der bliver kaldt for Premier League.
1: Ja, det kunne godt være et scenarie, hvor det er sådan altså en meget interessant og træner, Duel, der venter i Bolognas opgør mod Fiorentina den her weekend. Det er søndag eftermiddag klokken 15.00. Tre timer. En fed kamp, ja. Yeah. Ja, Fiorentina bologna meget, meget fed kamp. Bologna har under Motta fået gjort det der med, at de er meget, meget svære at slå, de spiller et havre udgjorte kampe, der måske også gør, at de godt kunne lægge lidt højere på i tabellen, havde de fået vekslet nogle af de udgjorte til sejr, men de er altså kun noteret for et nederlag i den her sæson, Bologna. Det er 15.00. 18.00 er der uh, Derby della Capitale Lace mod uh, Roma, To hold, som øh, måske ikke bonger højst ud sådan, på underholdningsværdien, på formmæssig øh, værdi den her sæson. Men øh, det er jo bare altid en interessant opgørende, når de her to de, de, de tørner sammen. Nu huh, her. Lazio fået en, øh, en oplevelse i, i Champions League i midtugen her, og øh, Roma, der skal spille øh, europæisk torsdag aften også. Så jeg er altid i tvivl om, hvad, hvad de her opgør, de kan byde på. Det er virkelig.
2: Ja, men du kan nok godt regne med, at det ikke bliver... Øhm den ikke bliver 5-5, den kamp her. Nej. Altså, sidste sæson, der blev den 1-0 til, til Lazio i begge opgør, og, og det var nogle opgør, som var meget låste og som var meget uh, taktiske. Og det er jo, det er jo Mourinho, der, der er træner, står for, for Sardi, som jo fik den her, på Bologna, så det der nederlag til Bologna, som, som jo selvfølgelig var en streg regning for, for Lazio, men så den her sindssygt vigtige kamp, de vandt mod, mod Feyenoord i, i Champions League, hvor de i bund og grund... Arh, de var en lille smule heldige, forstået på den måde, at øh, før i, I Mobile scorer, der, skal de jo, altså, der, der, der bør de jo komme bagud, altså finalen skaber nogle rigtig, rigtig gode muligheder, og er lidt heldig, at make være bagud, men for så, for så kørte den hjem, og, og samtidig må vi jo sige, at det her, det her Roma-hold, altså, øhm, ja, og jeg, jeg ved godt, det, nu, det bliver meget subjektivt, og det må, det må lytterne undskylde, men, men i forhold til altså, de der seneste to præcisioner, de har leveret af Roma, altså den der, ja, det, det var jo en skandale, den præcision, de leverede i Milano. Altså det jeg er med på, at, at Roma måske ikke er, hvad de har været tidligere og, og færre nok osv., men, men altså, at man tager Timileno, og de første 70 minutter er jo reelt, reelt set ikke interesseret i at spille fodbold. Mm. Altså, det, det synes jeg, så, så dårligt er det. Altså, det er jo ikke, øhm, altså, med, med, med al respekt for, øh, for, for alle mulige andre hold, ikke? men det er jo ikke Salernitana, han er træner for øh, Mourinho. Det er trods alt et hold, der har noget kvalitet. Og det er jeg lidt bekympt, fordi, så taler vi om den her kamp mod Lecce på hjemmebane, der er de jo, jo heller ikke gode. Roma har også rigtig svært ved det, og, og jeg håber godt nok, at øh, de giver lidt mere los i den her kamp her, for ellers så, så kan det godt blive lidt en, øh, en, en, en fuser, og et eller andet sted, så, øh, så har begge hold jo øh, brug for, at... Øh, det er syv altså, mod nummer ti. Jamen det er det, og de har nemlig brug for at få tre point, mm. men jeg kan godt være nervøs for, at de begge to tænker, at vi skal altså aldrig tabe den kamp der, Nej. fordi så stikker det andet hold også af i forhold til, men, men som du siger igen, det er jo ikke nummer et mod nummer to, så det er, jo, det, er jo, det er jo ikke ligegyldigt, fordi jeg ved godt, der er det her, øh, altså det er et derby og så videre, men Hold da op, der kan, det, det, jo, det kan jo nærmest allerede være, være slut, hvis lad os sige, at, at de spiller uafgjort, ikke og, 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 og ændrer og Juventus vinder. Jamen, så, så kommer de jo ikke til at hente ændrer Juventus. Så den, den, den mentalitet, synes jeg, er lidt ærgerlig i forhold til de her to klubber.
1: 0-0, 1-1 eller 1-0 til det to hold. Det er sådan meget meget realistisk bud. Også Lazio spillede 1-0 i deres tre seneste kampe, enten vundet eller tabt her. Men det er altså noget, der lugter af en lavt affære i hovedstaden søndag aften.
2: Og så sidst jeg tænkte, Kenneth, øh, fordi, øh, det, er jo, det er jo rigtigt, det her er jo den, den store kamp, men, øh, men den her kamp 2045 mellem Inter og, og Frosinone. vi har talt rigtig meget om, øh, om Inter, og vi har også talt en lille smule om øh, Frosinone, og jeg bliver bare lige nødt til at øh, øh, flage lidt for, at dem skal man altså holde øje med. Vi talte om Empoli sidste sæson, at det var et, øh, et sjovt hold, fordi der var mange unge spillere osv. Og, og apropos Empoli, altså den seneste kamp, de spillede Frosinone mod Empoli, der er triven bag deres nier, øh, som hedder Kuni. Det var en Juventus-spiller, en Red Madrid-spiller, og en Bayern-spiller. Og det er jo det, der er lidt interessant med det her Frusinone-hold, fordi de har jo valgt en, øhm, en noget sådan atypisk strategi. De har rigtig, rigtig mange legespillere. Og legespillere fra store klubber, som man kan høre her. Og øh, de her tre spillere, det er altså en 20-årig, en, 21-årig og en 17-årig spiller Sule på den ene kant, Reina det her øh, talent, der er ejet af Red Madrid, og så Arion Ibrahimovic, der, der kom ind, som, som er leget i, i Bayern, og, og scorede jo også et, et, et rigtig et, 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 et fint mål. Øhm, og de har også... Øh, bare det, net, ja, hedder han, hvis, på, øh, på 22, som er på leje for Juventus, spiller på den centrale midtbanen sammen med, med anfører øh, Marcitelli. Og bare lige holdet mod, mod Empoli. Ikke, ikke helt holdet i form af navne, men i form af alder. En 22-årig målmand, en bagkæde, der hedder 26 år, 21 år, 22 år, 25 år, midtbanen 27 og 22, og så, så 20, 21 og 17, banen 22 år angriber. Altså, det er jo helt vildt. Det er jo kun Netscher, der har en lavere gennemsnitsalder i, øh, i Serie A, og en ting er gennemsnitshælder, men det er også det med, at det er altså spiller der starter kontinuerligt, der er så unge. Så virkelig, virkelig et interessant hold. Og jo mange spillere, som man skal sætte sig ned og se, fordi jeg tror, vi kommer til at se dem om et par år i nogle, nogle rigtig store klubber. Enten nogle af dem, der er på lege, der kommer retur, og, og ellers så, så måske et salg, så um, kender din ven, Eusebio Di Francesco. Han har altså fået sat et rigtig, rigtig spændende hold sammen.
1: <laughs> ja, han har faktisk gjort det overraskende godt her. De har leveret nogle, nogle gode præstationer, måske også kunne godt have haft et to tre flere point end de står med i den her sæson. Det og kunne... Så uh, Mathias Solé, som vi har gjort til uh, måneds talent, især i begge uh, måneder, ja. som vi har haft den her korning her fra Frosinone, der er jo allerede tale om nu, at Juventus måske ikke gerne vil have ham tilbage til uh, januar. Så altså, altså et, et stort stort talent, som uh, renner rundt der, og de men kunne... der venter ham en, en svær opgave mod Inter.
2: Jamen det gør der, og, det, og den kamp bliver jo ikke. Det er jo, det er jo nok ikke der, man skal sætte noget og forvente, at de skaber af chancer. Men, men de kunne nemlig have flere point. Det er uh, et hold, der har skabt flere chancer end både Milan, Lazio og Bologna, som vi lige talte om i denne sæson. Så det er ikke bare fordi det er unge
1: spillere, det er også et hold der er god til Skabe chancer. Nu skal vi have dig på banen igen, Nikolaj fra det spanske. Vi er nemlig kommet til La Liga og en gennemgang af 13. spillerunde fra det spanske i den her weekend. Og det er altså med Girona på førstepladsen, efter at de fik en ny sejr igen i weekenden. Jeg har måske svært ved sådan at pege på en egentlig knaldkamp i den her runde. Et bud kunne måske være Real Madrid mod Valencia 2-hold, der har spillet nogle ret interessante kampe, sådan rent historisk også i nyere tid, Nicolai. Men hvad har du sådan på plakaten? Der er selvfølgelig også et analytisk dabbe mellem Sevilla og Betis der altid har det med at stikke lidt af.
3: Ja, lige præcis, og jeg synes, at det er, det er de to kampe, der sådan stikker ud. Skal vi begynde med den første, du nævnte, Real Madrid mod Valencia? Jamen, så glæder jeg mig meget til at se den her kamp, og det gør jeg i forhold til at se, hvad det er for et udtryk, Real Madrid kommer med. Jeg sad og så deres kamp mod Rayo Vallecano i, i sidste weekend, hvor de spiller 0-0, og Syntes, at det måske var den bedste offensive præstation, jeg har set fra Real Madrid i lang, lang tid. Og det kan jo lyde dumt, øh, når man spiller 0-0. Men der var de voldsomt aggressive i genpresset. De gik op og, øh, og pressede rigtig, rigtig højt op på banen. De forsøgte at angribe hver eneste gang, de havde bolden. Altså det, der har kendetegnet Real Madrid, ikke kun under, øh, under Ancelotti, men også under Zidane og nogle af de andre tidligere trænere, Det har jo været, synes jeg, at de har mistet grebet om kampen, men så har de bare været så ekstremt kliniske og dygtige i deres gode perioder, så de har vundet kampene. Det her, det var sådan en en kvælende indsats fra Real Madrid, hvor man ligesom, da Barcelona var bedst, eller Manchester City var, er bedst, jamen domineret en kamp fra start til slut. Og den her kamp burde de have vundet, også forholdsvis markant. Men det gjorde de ikke. Og så møder de jo Braga i i Champions League i i går, vinder 3-0. Og der har de altså mindre boldbesiddelse end Braga. Så jeg kan jo læse på As, en af de store Madrider, sådan at jo mindre vi har bolden, vi så Real Madrid, jo bedre er det. Og det er, synes jeg er ærgerligt, fordi det har jo altid et eller andet sted været tanken om Real Madrid. Men jeg synes jo, at Ancelotti i den her sæson, især med den midtbane, han har, og med de øhm, dygtige spillere, han har også i pressspillet, var i gang med at lave en, en, en form for kursskift, vil jeg godt kalde det, i Real Madrid, i forhold til at dominere kampene langt øh, højere, end man, man tidligere har gjort. Men det er jo klart, at når man spiller 0-0 mod Radejo Vallecano, og man så vinder 3-0 mod, øh, hvad hedder det, mod Braga, i en kamp, hvor man har mindre boldbesiddelse, og Radejo var vel den, næsten tror jeg, i hvor man havde mest boldbesiddelse, så står det jo tilbage, øh, og, så, og så kan man jo godt kigge på sit hold igen, og tænker jeg, jamen måske er det bedre, hvis vi har de der perioder i kampen, hvor vi slapper lidt af, hvor vi sådan lærer lokker modstanderne lidt længere frem, og så i stedet for spiller på på omstillinger. Så jeg glæder mig meget til at se den her kamp, men ikke kun på grund af Real Madrid, også på grund af Valencia, fordi jeg synes jo, at for første gang, ja, hvornår skal vi, hvor langt skal vi gå tilbage? Måske til den sæson under Marcelino, hvor Daniel Vaz også er kommet til, hvor de ender med at vinde. Copa del Rey også spiller Champions League. Jamen, der er jeg ikke bare fortrystningsfuld, men decideret optimistisk på Valencias vegne. Vi har talt meget om, hvad der er gået galt i den her klub, Peter Lim og hele det her ejerskab, hvor meget det har ødelagt en, en ellers stor og stolt klub, hvor tæt på et eller andet sted de var og rykke ned i, i sidste sæson. Altså den her sæson, der har man fået nogle af de her unge spillere ind. Øh, der er selvfølgelig rigtig meget fokus på en, en Javier Guetta, øh, som ligger på, på midtbanen, som er, som er rigtig god. Men jeg synes jo også, at Fran Pérez, det vi har set for ham i nogle af de sidste på kampe, virkelig tager nogle, nogle store skridt. Altså der er, en, der er en, en optimisme i Valencia, som jeg ikke har kunnet spore i lang, lang tid. Og det er klart, at den optimisme kan jo så blive yderligere. Øh, kan, kan stige yderligere, hvis man så også skulle være i stand til at levere et resultat på, på Banabeo. Så det er en, en kæmpe kamp, hvor Real Madrid selvfølgelig er, er favoritter, men også hvor det bliver spændende at se, om eksempelvis en, en Jude Bellingham kan spille, han kom jo galt sted med sin skulder under kampen mod, mod Rayo, øh, træner med, men der stod også i den spanske presse, at man kunne se, at han havde, øh, han havde smerter, øh, og det var så Brian Diaz, der spillede den her kamp mod Braque og gjorde det rigtig godt. Det var faktisk som om, det der så var et andet interessant element at tage fra den kamp, nu skal det ikke være et review, men det kan jeg jo alligevel kigge lidt fremad, jamen det var faktisk, at Vinicius og Rodrigo, især måske Rodrigo, øh, så ud til at være bedre uden Bellingham, øh, fordi at Rodrigo kunne, kunne finde nogen af de rum, som Bellingham måske meget gerne øh, søger. Og der, der var det jo interessant at se, at med Medbrahim Dias i den her Bellingham-rolle, Jamen, der, der blev der et eller andet forløst i øh, den ene af de to brasilianere i hvert fald, fordi Udo Delico spillede sin klart øh, bedste kamp for Real for Madrid. Og han er en af dem, der har lidt under det her øh, systemskifte, og også den succes, øh, som det jo et eller andet sted har været, at, øh, at Bellingham er, er kommet ind. Og hvis det så skal gå videre, hvis du ikke har mere til den øh, kamp, øh, Kenneth, så, så lad os prøve at gå videre til, til det sevilianske derby, altså sevilla mod og fordi jeg synes jo, at det her det er et af Europas fedeste derbyer. Øh, ikke altid for det smukke spil, men på grund af intensiteten og på grund af stemningen på stadion. Altså sådan, især i, i spansk fodbold kan man godt nogle gange få skudt i skoene, at stemningen ikke altid er der. At der efter det er folk, der sidder med deres fuglefrø, og så kommer de 10 minutter ind i kampen, og så går de også 10 minutter før, og så sidder de øvrigt og lytter til, til radioen, mens de sidder og ser kampen og, og klapper engang imellem, hvis det går rigtig voldsomt, jamen så så vifter de med deres hvide lommetørklæder, når de er utilfredse med noget. Sevilla og Betty, Sevilla generelt som fodboldby, og det skal man onde sig selv en dag, at tage ned og se det her, der er det fordi det er en fantastisk atmosfære. Uanset om det så er, som i weekenden på Ramon Sanchez Pichuan, eller det er på Bellarmadien, så er det fantastiske kampe. Og det er et Sevilla-hold, der virkelig har meget på, på spil. Nu tabte de I, uh, i Champions League, og jeg kunne se, at deres uh, ultragruppe Betis har været ude at sige uh, i et, et stort tweet, det er den sådan, største og, og mest kendte ultragruppe i, i Sevilla, og siger, jamen der er kun én ting, der tæller i den her weekend, og det er en sejr. Altså man, man, man har, der er en, en voksende kritik generelt i Sevilla af, hvordan klubben bliver drevet, hvordan man sådan tager sig ud rent spillemæssigt, de her mange stilskifter, som vi også har været inde på, hvor der er skiftet ud i den sportslige ledelse, men også hvor de trænere, der er kommet ind, har parret i alle mulige retninger, der har man brug for, at man begynder at trække i samme øh, retning. Man har brug for, at man på en eller anden måde kan finde et optimisme i det her Diego Alonso-projekt, øh, at han kan være mand, der sådan fører Sevilla lidt ud af det ligamæssige døde vand, hvis vi skal, skal kalde det, det Så der er et, et kæmpe pres på ham, og han også var selv ude at sige efter kampen, Jamen det her derby, det skal ligesom tjene som en form for springbræt til resten af sæsonen. Det det skal være det her opgør, som gør, at vi kommer i gang, og at vi ligesom kan tage noget med fra det. Og så er der jo en sidste ting, inden du får ordet igen kendes. Isco tilbage i Sevilla. Det har jo virkelig været et et tumultarisk periode, som han havde i sevilla der var jo de her historier, der også kom frem, altså hvor at det var jo, kom til fysisk håndgevmængden mellem ham og, øhm, og Monchi, der var sprogstykket på det tidspunkt, at Monchi havde taget kvælertag, eller i hvert fald taget fat om, om halsen, og de blev nødt til at blive, blive skilt ad. Øh, altså sådan, så I skulle der skulle have været et eller andet sted ham, man havde bygget et nyt viljehold op om, og, og blev et flot flop, spillede ikke fodbold et halvt år, der var et mislykket skifte til Union Berlin, hvor han også blev beskyldt for at være gråde, den måde, han er kommet ind på det her øh, Real Betis-hold, og bare har taget takstokken og scoret masser om mål, og begynder at ligne en, en version, hvor man ligesom kan sige, jamen er han et eller andet sted stadigvæk aktuel for, for det spanske landshold, det er, det er ret imponerende. Øh, så, så det her Betis-hold, som sådan begynder at finde fodfeste, og som begynder at kunne bygge noget nyt op om nogle af de, de nye spillere, de af det her unge, talentfulde stjernefrø Isco og nu får man så også Fekir tilbage, fik tre minutter i, i sidste kamp. Jamen det gør, at man i Betis har en masse optimisme på fremtiden, mens at det for Sevilla føles som om, at den her kamp den kommer til at
1: definere de næste mange måneder. Ja, fordi vi kan måske tale lidt om, at Betis er ved at ramme noget, der ligner en form i øjeblikket. Tre sejre to udgør de deres seneste fem kampe. Måske også en lille favorit, selvom det er på Ramon Sanchez Pizuan, at de her kampe lever sit eget liv. Men Nikola, du nævner Iscu... Hvor stor en sammenhæng er der mellem, at han nu, øh, efter at skulle have banket en del rust begynder begyndt at finde noget, der ligner form, og at Betis så som hold også er ved at ramme noget, der ligner form? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg vil ikke kun sige det på grund af ham. Jeg synes generelt, at
3: det er jo hele den offensive ændring, man har lavet. Altså, det er jo også en, en William Rosé, som, som spiller nu på, på toppen, i stedet for en, en i Iglesias. Det er de der spiller uh, Peders på den, på den anden kant. Altså, hvis man kiggede på... Bettis de sidste par sæsoner under øh, Pellegrini, så vil du jo sige, jamen, så var det jo netop pandaen på, på toppen. Det var Canales, som, som lå, som måske sådan bindeledet baby, og så var det Fekir. Der er jo ikke nogen af de spillere, som i øjeblikket spiller en, en væsentlig rolle for det her øh, bettis hold øh, i Leicester, sig er sat på bænken. Fekir har været ude 8 måneder med en, med en og Canales skifter jo til til Mexikansk fodbold den her sommer. Så det har også været et hvad skal man sige? en prøvelse i at sætte en ny offensiv sammen, og jeg vil sammenligne det en lille smule, øh, både i den situation, de stod over for i sommer, men også det forløb, de haft med det, der sker i Frankfurt, for eksempel. Jamen, der skiftede man også en, en helt offensiv tre ud. Det blev sådan lidt hakne i starten. Der var nogen, der lige skulle finde øh, hinanden, lære hinandens løbemønstre at kende, men så langsomt. Samtidig med, at man stadigvæk leverede egentlig ganske fine resultater, jamen, så begyndte man også at få, få bygget noget på. Og der har det været klart, at, at Isco, måske mere i starten grundet sin mål, snarere end, end sit spil, har været en vigtig øh, faktor i forhold til at få genrejs, lyder som om, at, at Betis var helt på jorden, det var de jo aldrig nogensinde, men at få ført det
1: her Betis-hold ind i en ny fase. Nikolaj, der er lidt kritik i den her uge af FC Barcelonas præstation mod Shakhtar Donetsk i Champions League. tænker, at I kommer ind på fredag, når I har gennemgang i Magasinet, Men de fik jo en sejr i sidste runde i allersidste minut mod Real Sociedad. Real Sociedad, der ligger nummer syv i tabellen, men du var inde på det her med, at du vil rigtig gerne tale bare i Leverkusen i alle formater, du har mulighed for det, og at de jo måske havde håbet på, at de kunne komme med i Champions League i år, så være det her hold, som vi talte om Benfica og Salzburg tidligere sådan noget, men Real Sociedad er vel blevet det hold, den her artige overraskelse, som der måske præsterer lidt over niveau i europæisk regi i den her sæson? Ja, bestemt. Også fordi de er jo i europæisk regi har formået at gøre det, som de ikke
3: gør i La liga. Altså, der, Det var jo et eller andet sted meget karismatisk, at de tabte det her øh, opgør i sidste uge, hvor de var klart bedst på, på alle parametre, undtaget, deroppe, hvor det virkelig gælder altså, på, på målsavnen, De skulle jo have vundet den kamp, altså skabt et, et væld af chancer. Barcelona havde det virkelig, virkelig svært. Øh, men det har bare været historien om Al-Sociadat øh, altså, en lille smule i, i denne her sæson. Altså, de tabte også helt spinkelt til, til, hvad hedder det, Atletico, øh, tidligere også tabt til, til Real Madrid, altså sådan, så, så hver eneste gang, de sådan, har haft muligheden for at få den der store skalp i ligesammenhæng, jamen, så har de lige manglet det sidste, om det så har været kvalitet eller, eller marginaler. Øh, det har ikke været tilfældigt i, i hvad hedder det, i, i Champions League. Altså, nogle af de sejre, de har fået, har også været voldsomt imponerende, og det er faktisk om, hvor jeg synes, at de har spillet bedre i Champions League, i hvert fald mere offensivt og mere frigjort, end de har gjort i i ligaen, men de sidste 4-5 uger har virkelig, virkelig været gode for, for Real Sociedad. Og jeg synes jo, det er en fascinerende historie, fordi apropos Barcelona, og vi, vi ruster dem for deres La Masia- øhm og de, og de uh, talenter, der kommer frem, der er altså, var jo i var det sidste sæson igen, at det var det hold i en af de store ligaer der havde flest spillere fra eget uh, talentakademi I den her sæson ligger de jo også på rigtig, rigtig mange uh, egenproducerede talenter, som, som ikke bare er med i truppen, men som decideret spiller afgørende roller for, for det her hold. Det er, uh, Imanol, en, en træner, som jo har været i real Sociedad stort set hele sit liv, og som har stået i spidsen for, for alle ungdomsholdene op. Også. Altså sådan, så det er en, en rigtig god fortælling. Og igen skal vi sammenligne det med eksempelvis Sevilla, der trækker i rigtig, rigtig mange retninger. Jamen så trækker alle i Adal Sociedad i den, i den samme retning. Uh, man har fået og jeg Oazabal op på, på rigtig, rigtig højt niveau, efter han jo var ramt af en korsbåndsskade og, og sådan først, synes jeg, i den her sæson, i, i de sidste... 5-6 uger begynder at ligne den, og Jasabal, som, som var en af ligans bedste før sin øh, finskade. Øh, Kubo, øh, altså der, der er så mange. Michael Marino. Jeg, jeg, jeg skal næsten ikke nævne flere, fordi så kommer jeg jo bare til at udlade nogen. Altså, der, der er så mange spillere på det her hold, som virkelig er en nydelse at, at følge. Og der er spørgsmålet selvfølgelig også, hvor længe kan de holde på, på den her gruppe af spillere? Og der er måske faktisk lidt mere fortrysningsfuld end end for at komme tilbage til det oprindelige spørgsmål i forhold til Leverkusen, og så sige, jamen der er noget andet, der tillokker dem ved den her øh, region. Så jeg tror ikke, det er sådan, at det er trods for, at nu er de videre i Champions League, at de måske også kommer i en kvartfinale, og altså bare lege med den tanke i Champions League, at det så er en trup, der sådan bliver ribbet for, for spillere. Men det er klart, de skal helst til at præstere en lille smule bedre i La Liga, så den også hedder europæisk fodbold
1: i næste sæson. Ja, og de har måske en rigtig, rigtig god mulighed øh, lørdag eftermiddag kl. 16.15, hvor de møder et meget borglarmt almeria skal Der skulle gerne tre point på, på tavlen der. Nikolaj, et andet hold, som jeg også har været svært begejstret for. Det er et hold, der godt nok befinder sig midt i tabellen Las Palmas, og de har øh, godt nok en målscore på 10-11 efter 12 spillerunder, men de har vint i sejlene, og de formår at vinde de rigtige kampe, eller i hvert fald at vinde kampene med en meget, meget lille margin. Men når man kigger på nogle af de underliggende parametre, så gør de det altså ret godt. De her øboer fra fra en af de største kanarier og Las Palmas, det er altså et par ord på dem, fordi de vil jo rigtig gerne spille fodbold også, selvom de er det lille hold, der der er rykket op. Ja, og det vil de jo fordi, at den træner, der der sidder på bænken, han er
3: og med en filosofi om, at det er sådan, man gør. Uh, Garcia Pimenta, han er formet af Barcelona og, og La Masia. Altså, det var jo sådan en spiller, som et eller andet sted er, er vokset op sådan lige i skyggen af Guardiola og Amor, og hvad de ellers hed uh, for dengang, for det sådan oprindelige uh, Dream Team. Og så var det en spiller, som, 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 eller en træner, undskyld, som som en af hans første. Uh, og stod i spidsen for det her talentfulde Barcelona-hold med Organs 87, med Piqué, Fabregas og Messi selvfølgelig. Så det er jo klart, at det er jo det, han har prøvet. Altså sådan, når man sådan læser portrætter af ham i den spanske presse, så siger de jo, at han er den største fortaler for La Masia, for Barcelonas DNA. Og det var også en træner, som man måske havde forventet skulle op og være Barcelona-træner en, en dag. Altså, han var ungdomstræner, han var b træner, men fik så alligevel ikke vist uh, tilliden. Så kom han til uh, Las Palmas i, i sidste, uh, sidste sæson, var det vel, og der var det som om, at... Jeg kan meget godt lide, at han har forsøgt at gå videre med den filosofi, han tror på, og det er det eneste, et eller andet sted, han han kender til. Fordi det var allerede et problem i sidste sæson, det her med de manglende mål eksempelvis. Altså, de scorede ikke særlig mange mål, og de havde ekstremt svært ved at nedbryde, fordi de måske ikke havde de spillere med den største kvalitet i truppen, men deres organisation er så god, deres spil med bolden er er virkelig godt. Og det er jo også, og det er jo nogle gange det, vi skal huske, når vi taler om den her tiki-taka-fodbold, lad os kalde den det, Jamen, det er jo også en måde at forsvare sig på. Fordi hvis modstanderen ikke har bolden, jamen, så skruer de heller ikke. Det er jo sådan lidt den, den grundlæggende filosofi, hvis skal det helt ud i, i pap. Og det synes jeg er noget af det, som han har taget med ind til, til Lars Palmas. Og det, der så har gjort dem, hvad skal man sige, i de sidste par kampe har gjort dem lidt bedre, det er jo så, at de har haft de der marginaler øh, med. Sig. Det, var, det, var en, det var en rigtig flot sejr, de fik mod Atletico Madrid og for et par uger siden. Øh, jamen, der, der fik de jo det her scenemål af Sorry Kappa, der, der scorede på et eller andet sted kampen sidste spark. Og der har de jo haft nogen Øhm, nogle kampe, hvor man kan sige, at, at der er også nogle marginaler, der begynder at svinge deres vej, og det er nødvendigt, fordi de kommer til at kæmpe med og målene, men deres spillemæssigt udtryk er så øhm, solidt og så klart, at, at de er interessante at følge. Også fordi, at de er jo lidt en modbevægelse måske til mange af de andre hold i bunden af, af tabellen. Altså vi har jo talt nogle gange om det her med, at, at spansk fodbold havde et ry for, at det var sådan... Det var sådan, alle hold skulle spille. De skulle kopiere øh, Barcelona, da Barcelona var allerbedst. Men nu er der jo kommet sådan en, en, en modtrend, hvor det så var Retaffe, det var Cardiff, det var altså det sådan var, det, var, det, var, det var nogle hold, som ikke underholdte særlig meget, som ikke spillede offensivt, men hvor det handlede om at slå modstandernes spil i stykker. Og der synes jeg, at Las Palmas er en, en artig overræskelse. Lidt ligesom Girona. altså man, man kommer op og viser, at man kan altså også godt få succes ved at spille offensiv fodbold. Også selvom man ikke har de største midler i, i spansk fodbold.
1: Meget interessant med de her oprykkerne fra Las Palmas. Og de har altså en udkamp mod Osasuna, der godt kan blive vanskelig i sig selv. Men de har leveret mere end til den her plads midt i tabellen, som de har i øjeblikket. Har du en sidste afsluttende bemærkning på den her liga inden vi går en tur til, til verden rundt? Nej, altså det, det bliver jo interessant
3: at se. Vi har ikke talt så meget om Barcelona i, i den her udsendelse her, men, det, men og vi skal jo selvfølgelig tale lidt mere om i morgen, men, men det var virkelig en skidt indsats mod Shakhtar, og jeg synes generelt, at deres præstationer på det seneste ikke har været særlig gode. Så det bliver jo også, selvom det lyder som sådan en, en kamp hjemme mod Deportivo Allervest, som de selvfølgelig bare skal vinde. Jamen, så, så bliver det jo sådan en opgør, hvor de også helst skal overbevise rent spildemæssigt for at modbevise nogle af de kritikere, der der
1: kommet til her på det seneste. Ja, det bliver spændende, og som øh, vi også talt om øh, i vores Premier League-del, det her med Manchester mod Luton efter en dårlig indsats. Der er aldrig rigtig nogen nemme kampe, og der kan komme noget frustration undervejs. Det er spændende om hvis de kan drille øh, katalonerne en lille smule. Og således... Er vi klædt på til weekendens kampe i Premier League, Bundesliga serie Liga? Nu mangler vi bare det lille ekstra krydderi på toppen, og det får du lige her i det segment, vi kalder for verden rundt. Rasmus, hvad har du til os denne gang?
2: Lad os starte med, med Barlow News, fordi øhm, den gode, den gode Bartetelli var, øh, var jo på stadion her i, øh, i løbet af ugen. Det må være tirsdag aften, øh, hvor han var i Milano og øh, så i Milan mod PSG i øh, øl sammen med Henri og øh, David Beckham. Og
1: Noel Gallagher, var han vågen? Ja, 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 I hvert fald jeg, det, var, det det jeg var det lige imellem Det nu bliver jeg i tvivl. Ja, det var, en af ja, så der, der
2: fik sådan en lille lur i hvert fald. Men jeg vil sige, uh, Beckham og Henri var ikke sammen med Balutelli. Balutelli kom vist uh, alene, og um, hvis man ikke uh, har set uh, den uh, fuldstændig forrygende påklædning, Balutelli han kom i, så uh, gå lige ind og, uh, og prøv at uh, finde et billede af det. Altså han uh, var, var klædt helt i sort, som der er nogen af jer, så godt kan lide at, og, og, eller yndre at gøre, Kenneth. og så havde han en meget, meget flot sort hat på også. Um, og han var så uh, til stede og uh, jublede også over den her, den her Milan-sejr. Han jublede ikke så meget i, i weekenden. Han var igen af uforklarelige årsager, var han på bænken for Demispor mod uh, Siverspor. 1-0 til Siverspor ved pausen. Hvad gør man så som træner? Selvfølgelig ind med Barlutelli. Kløjberg kunne ikke vente længere ind med Barlutelli i pausen. Og så vinder Spor anden halvleg med 1-0. Så jeg tolker det jo som endnu en sejr til, til Barlutelli, men uh, altså kun ét point til Ardana Demispor. Fenerbahce kommer på besøg søndag kl. 17, og um, det bliver jo en, uh, en svær kamp. Og men, Fenerbahce tabte for første gang, i sidste runde til Trapsandsborg, efter 10 sejre i træk. Og øh, hvad sker der så i den tyrkiske liga, når man øh, lige efter 10 sejre i træk, lige tager man kampen, så er man ikke på første længere, fordi der kan der tage sig Det, det er siger jeg lidt om, det om, om niveauet. Ikke? Så må det ikke, øh, ikke Barlutelli at tilbage fra start. Og det, der udfordrer udfordrende for Kløver, det er, at øh, Niang har spillet rigtig godt som nier, og han vil gerne spille med Niang, men altså jeg vil jo smide Niang lidt ud på siden, og så øh, lader Barlutelli spille, og så har han lidt en fri rolle, Barlutelli, så kan han øh, få lov at eksilere.
1: Ved vi egentlig, at de er Niang. Det er faktisk det, et det, godt spørgsmål. Det, det
2: er den i Ange, ikke? Det er faktisk et godt spørgsmål. De, ja. de virker som om, at de har en god, øh, en god mm. forbindelse, så det kan godt være, de har gjort det. På søndag kl. 15, så øhm, er der sidste runde i Altsvenskeren, og der får vi en svensk mester. Jeg ticede lidt for den i øh, sidste uge af Max, at øh, vi kunne have fået en, øh, en svensk mester. Og det tyder også på, at vi fik det, fordi Hækken de, øh, gjorde deres arbejde og vandt 4-2 over Malmø øh, tidlig søndag eftermiddag. Og så skulle Ellsborg bare vinde hjemme og, øh, og Dækkerfors for at blive, øh, blive mester. Men de kom bagud to gange, og det, der så var lidt vildt med den her, den her kamp her, det var, at øhm, i fem minutters overtid, der får øhm, altså udlignet til 2-2. Når Søderberg på et oplæg af god gammel Johan Larsson for, øh, for, for Brøndby der slår et indlæg ind, som, som Søderberg hætter i mål. Og det mål, det kan vise sig at øh, være guldværd, fordi det betyder jo, at Elsborg og Malmø nu har samme målscore, plus 34, og Elsborg er tre point foran, så nu krydser altså umiddelbart nok. Men, men, men. Det viser sig, jo, eller det viser sig jo, at være fuldstændig ligegyldigt af Elsborg Skruer, det her mål. For de skal jo møde Malmø i sidste kamp. Så det er jo et helt... Altså, det er utroligt, hvad alle svensker kan med spænding. Altså, det er jo nærmest hver år, vi har den her fuldstændig sindssyge afgørelse. Er det, og, er det i Malmø? Det er i Malmø, ja. Så okay, der, der så må bliver, måske um, lige tage en tur over. Det, det kan være,
1: det svært at skaffe billeder. Det bliver nok lidt svært,
2: ja. Men der kommer nok til at være rimelig meget gang i den derovre. Og, um, det er... Um, det, det, det var også sådan lidt vanvittigt, fordi den der kamp mod, øhm, mod, mod Diggerforce i, i Borøs, der, der, der endte jo med, at begge hold i slutfasen, for der var lagt yderligere nogle minutter til efter den her scoring i, uh, i 95, der begge mandskaber havde jo faktisk, altså, var faktisk kigget ind i et scenarie, hvor kryds var fuldstændig ligegyldig. Altså en sejr til Elfborg vil betyde, at de blev mester, en sejr til Diggerforce ville betyde, at de ikke rykkede ned. Men det ender simpelthen uagjort. Selvom det var det her fuldstændig sindssyge scenarie til sidst, hvor begge hold stod med alle spillere oppe og så kørte der på omstillinger. Men der blev altså ikke scoret. Men øh, det, var, det var nogle helt vilde scener, og øh, vi kan jo så glæde os over i Danmark. Der, øh, der slipper vi jo for sådan nogle fede scener med den struktur, vi har i Danmark, hvor der skal vi jo ikke have topholden og bundholden til at mødes i, i slutningen. Der skal vi jo sørge for at, øh, at dele ligaen op. Men den der kamp der, den bliver jo fuldstændig vild. Og vi er jo bare et scenarie nu, der hedder, på søndag, når de mødes, jamen, øh, vinder man med kampen så bliver de svenske mestre på en bedre målscore. Fordi lige nu har de samme målscore. Så siger du sig selv, at hvis Malmø vinder, så bliver de lidt bedre målscore. Elsborg får så lidt uh, dårligere kryds eller en Elsborg sejr dem til svenske mestre. Så jeg kan godt forstå, Kenneth. Du godt kunne tænke dig at komme tur til Malmø. For det er der en finale, der, der ved no- vil noget derovre.
1: Jeg må lige skrive til AC en gang. Han må lige kunne lægge Han må en Tænker Jeg ja.
2: ja, tænker, at AC har fået en del beskeder <laughs> øh, lidt lederen ud her. Øhm, og, og så mangler der faktisk også øh, og i, øh, i bunden, der mangler også at blive fundet det hold, der skal spille playoff. Det tyder på, at det bliver bro- blommerprykkerne, som kommer til at spille. Fordi de ligger lige nu på 14. pladsen, som er den her playoff-plads. Og de har 1 point op til IFK Göteborg med Jens Bertel Asgaard i, i spidsen. Og så 3 point op til AK Stockholm, som også helt vildt ligger dernede. Men de har en markant dårligere målscore end begge, så de skal altså vinde og så skal de håbe på, at IFK taber til Vareberg Boys, som ligger håbløst sidst og i ryggen ned. Så der er gode muligheder for, at Jens Berthold kan holde IFK op, og det er altså en, det er en, det er en flot præstation, hvis han, hvis han lykkes med det. Så vil jeg bare lige nævne, at søndag kl. 18.30, der skal danskerne i Anderlæg, de skal til Gent, der er nummer 3, et point efter Anderlæg, så det er også en, en, en topkamp, der er der. Union Sankt Chihuahua er jo helt suveræn i den belgiske liga, men øh, der bliver ja. pointene også halveret på et tidspunkt. Og sådan. Noget, så det skal nok blive, øh, blive tæt, men jeg synes, man skal holde øje med den kamp, for der er en del øh, landsholdsspillere, som øh, tørner ud for andre lægge, må man sige. Og så slutter vi med talenttjekket, og det gør vi på en, øh, en rimelig vild kamp, fordi søndag 21.30 i Lissabon, der er der topbrav Benfica mod Sporting, og det er nummer to, altså Benfica mod nummer et Sporting. Sporting er lige nu tre point foran Benfica bag Måske med for, for Benfica. Jeg var ikke med her i, i den der afklapsning, som Nicolaj talte om, hvor øh, Réa Sjøsjadal jo fuldstændig udspillede øh, det, her, øh, det her Benfica-hold i første halvleg. Det var jo det var helt vildt. Altså, det var jo, den boliger stod 5-0 ved pausen. Men øh, der se, om, øh, om bag han er tilbage. Hjulmand er, øh, er med hos Sporting og, øh, og gør det rigtig, rigtig godt. Og en anden spiller, som også gør det helt vildt godt hos Sporting. Det er jo en, vi kender lidt fra, fra dansk fodbold. Osmane Diomande. Øh, spiller stort set fuld tid hver gang og gør det fuldstændig fremragende i det her øh, tremannsforsam, hvor han spiller den højre stopper. Og den tidligere U19-spiller for øh, FC Midtjylland har jo taget alle med, med Storm, og der bliver jo snakket om, at øh, allerede nu her til januar, at han, øh, han skifter videre til et meget, meget eller for et meget, meget stort beløb. Og alligegyldigt hvad, så er det jo ikke rigtigt, at han spiller mere end den her sæson i, øh, i, i Sporting. Men det, der så også er med ham, det er, at øh, man vil jo også rigtig gerne se ham i de her store kampe, så jeg tænker mange af de her... Blandt andet Premier league klubber der bliver nævnt, de er helt sikkert på, på plads på søndag for at se, hvordan han løser den her, den her store kamp. Og hvis man øh, lige skal beskrive ham, virkelig, virkelig øh, godt bygget altså, han er, han er Han er stor, han er stærk, hurtig, powerful rigtig, rigtig god i, øh, i duellerne. Og så er han faktisk rigtig, rigtig, rigtig fint i det lange spil også. Han har nogle rigtig, rigtig gode lange pasninger. Og så er han også dygtig til at finde julmand inden centralt. Altså han er rigtig, rigtig dygtig til at tiltrække sig noget pres, og så spiller han de her bolde ind på, øh, på morgen Julmand, der så sætter spillet i gang. Og sidste sæson talte vi om, at Benfica var helt vanvittig og vandt alt. Jeg vil også sige, at det går meget godt for Sporting i den her, kamp, eller i den her, øh, den her sæson. 15 kampe, et nederlag, to krydser og 12 sejre. Så øh, det, er, øh, det er nok dem, der er, er sådan, små favoritter i den her kamp her. Især også fordi Benfica blev, øh, blev spillet ud af banen, som de gjorde i går mod Real Sociedad. Og den der indring som Roger Schmidt har lavet til, til 3-4-3, som Sporting jo også spiller, den, den fungerer slet ikke for, for Benfica, så øhm, lad, os, lad os se, om han, han ændrer. Men æh, ligegyldigt har det været en spændende kamp, og æh, Osmane, Diomande det, det er en spiller, man skal holde rigtig godt øje med.
1: Ja, det kan være, der er masser af scouts æh, på pladsen, og Sporting og Benfica med, så tænker der er måske også nogen fra, fra Mafra, det kunne godt tænke mig. I forhold til, at de lige skulle have, have luet ham med han til FC Midtjylland-baggrund der. Nå, øh, Nikolaj, hvis Rasmus han er ved at sætte punktum for alle svenskerne, kan vi så til at få taget hul på en ny sæson af Kings League, eller hvor skal vi hen, når du har gennemgangen her i verden rundt? Ja, du må væbne lidt med tålmodighed, fordi det er jo... Øh... Ikke Kings League Final form, men Kingdom Cup
3: Finals form. det er altså først den 25. november, så jeg tænker, at vi tager det på den anden side af landskabspausen. Det eneste, jeg lige kan sige om, om Piqué, og det han har gjort sig opmærksom på de seneste to, det er at falde ned fra et højt høj trin, hvor han slog noget så voldsomt, og så ellers lige sende stikpiller stikpille afsted mod Barcelonas fans, vil jeg sige, at der er ikke er nogen, der husker Real Madrid's seneste Champions League triumf. Men han har også nok at se til Piqué med Andorra selvfølgelig, og så det her... Kingdom Cup, som er sådan lidt et nyt format, men øh, jeg tænker, at den gemmer vi lige en, en to års tid endnu, og så skal vi nok øh, tage hul på den. Så i stedet for, øh, så skal vi jo... Nu har vi haft en, en kritik af, af Ajax i, i de udsendelser. Sidste gang var jeg lidt efter Basel, og så tænker jeg, hvem er det et eller andet sted, der er Europas største bryggelknappe af de tidligere store hold lige nu? Og det er Lyon. Øh, de møder start Ren i, i den her weekend. Og det er altså en kæmpe kamp for, for Lyon. De fik jo øh, aflyst eller udsat deres øh, kamp i sidste runde mod Marseille. Der var jo de her Marseille-fans, der kastede alt muligt mod øh, spillerbussen, og hvor Grosso blev, blev ramt og mod syges, men jeg tror, det var 12 steng, og vi så øh, de her meget, meget blodige øh, det, billeder af Grosso. Det her var selvfølgelig ingen steder hjemme. Og det var så Marseilles-fans, der, der gjorde det her, men Lyons fans er selvfølgelig også utilfredse med, hvad der sker i, i klubben, fordi øh, de ligger en sidst. Ti øh, kampe og ikke en eneste sejr. Jeg vil at det er kun Salernitana og Almaria, der kan præstere det. Vi fik Udinese og, og Mainz i gang i sidste weekend. Øhm, og hvorfor er det så gået så galt i øh, Lyon? Altså, jeg er med på, at det er, nogle, det er nogle år siden, at de bare havde patent på det franske mesterskab og vandt syv mesterskaber i træk og var en dark horse til Champions League. Men det er jo stadigvæk en, en klub, som vi er vant til at se op i, i eller toppen af fransk fodbold, og som også byder sig ind i Europa, måske de, de næstbedste turneringer for, for tiden. Men det var et hold, som, øhm, som, hvad hedder det, øhm, som havde en skidt 2022-23 sæson, men så sluttede de rigtig flot af med syv sejre i øh, de sidste ti kampe, man slog blandt andet PSG, og der var ligesom en forventning af, at, at det her meget, meget Spændende hold, man havde nogle store talenter, man havde nogle rigtig dygtige, erfarne spillere, det kunne gøre et eller andet i den næste sæson. Øh, men man får allerede en skidt start, da man taber alle fire venskabskampe eller træningskampe op til sæsonen, uden at score et øh, enkelt mål. Og så sælger man jo ud af stort set øh, alt. Aouar er, er skiftet over til, til dig, han havde sagt, jeg kender til, til Roma. Uh, Musa Dembélé til, til Saudi-Arabien, Luka til til Leipzig, uh, Barclore til, til PSG, Gusto til, til Chelsea, uh, var jo et skiftet det allerede blev, uh, hvad skal man sige, kom i stand i januar, man skiftede så først den her sommer. Og man har ikke rigtig sådan, geninvesteret de penge, man har fået ind i, i truppen. Så det er en del uh, af forklaringerne. Den anden er, at deres talisman og go-to-guy, uh, Lacazette, jamen han har egentlig leveret, men han har også været ude en, en del kampe, og når han ikke rammer dagen eller ikke leverer, jamen så er der ikke rigtig offensivt andre øh, spillere på, på det her Lyon-hold. Fordi en af dem, der eksempelvis skulle have leveret, jamen det er jo Ernest Nuama, øh, som vi kender fra Nordsjælland, som lige øh, via lidt omveje, at os bare sige det sådan, endte i øh, Lyon. Men han har haft en lidt øh, svær øh, start og scoret et enkelt mål i, i syv kampe. Så det er et Lyon-hold i en kæmpe krise, der er efterhånden ved at være et... Et lille hul op allerede til, til holdene over dem i, i tabellen, så det er en, en vigtig kamp, der venter for dem i weekenden, hvis de ikke sådan skal blive det nye Basel, det nye Ajax eller øh, det nye sådan store hold, der skal en tur ned i den, den næstbedste række. Jeg tænker, at vi sådan vender lidt tilbage til dem i løbet af sæsonen og tager temperaturen på, hvordan det går. Og så skal vi fra forbundskamp til, til mesterskabskamp, fordi øh, der sker det, at jeg simpelthen for et par uger siden, der laver jeg den store fejl, at jeg laver en, en det vi her på Max kalder for en Rasmus Månerup. Jeg jænkser et hold. Jeg ved ikke, om vi kan huske, at vi havde fat i Botafogo. Jeg tror måske, det var forud for en kamp mod Flamengo. Det var i hvert fald, en, jeg tror, vi skal endte 5-6 uger tilbage. Og der fik jeg jo sagt, at det her hold, som er, sådan, er ved at blive genopbygget, jamen de var godt på vej til at, mod at blive brasilianske mestre. Jeg tror på det tidspunkt førte de med 11 eller 12 point. Det, det spillede, der var ikke rigtig nogen af de andre hold, som formåede at sætte stimer sammen. Æh, nu møder de i weekenden, og det, eller weekenden kan vi så sige, det er allerede i nat øh, kl. 12. Øh, men de møder Grêmio. Det er nummer 1 øh, mod nummer 4. Botafogo, de fører stadig weekenden, men det gør de altså på et hængende hår, øh, fordi de er ved at smide det hele. De har simpelthen tabt de seneste tre kampe øh, mod Palmeiras for et par uger siden. Jamen der var de foran 3-0 ved pausen på hjemmebane. Og hvis man skal spørge Manchester United om, hvad, hvad røde kort kan gøre i forhold til at ændre kampe, jamen så skete der lidt det samme for, for Botafogo. De får, øh, Palmeiras får ude, øh, reduceret til 1-3, så bliver Botafogo reduceret til 10 mand, og så scorer Palmeiras på udebane tre mål fra minut 84 til 99. Og det er ligesom om, at den nederlag på en eller anden måde stadigvæk sidder i øh, Botafogos øh, Ja, det, det stadig sidder i, i spillerne her. Øhm, men derfor er det jo spændende i forhold til, at den brasilianske mesterskabskamp den virkelig er åbnet op. fra Det lignede et sikkert mesterskab til, til Botofogo for en bare en måned siden. Jamen, så er der principielt nu seks hold, der kan blive mestre i, øh, i Brasilien. Et af de hold, det er Grêmio. Og hvem er det nu, de i den her sæson har på, på toppen? Luis Suárez. Han har spillet 27 kampe, 11 mål og 10 oplæg, så han er jo gang i en rigtig, rigtig fin sæson, den her ukureaner, øh, som, som gør det rigtig godt. Og jeg vil lige ende og se, skulle det lykkes for Gremio at vinde den her kamp og på den måde virkelig spille sig ind i, i kampen om mesterskabet, der er stadig. jeg tror, der er seks eller syv runder, der er lidt, det er ikke alle hold, der spiller samme antal kampe, jamen, så kan Luis Suárez faktisk blive mester med sin femte forskellige klub. Og det er alligevel ret imponerende. Og, og det, her, det er også den sidste kamp, jeg har i verden rundt, for jeg kommer simpelthen til at bruge alt, alt for lang tid i går, skal jeg lige indrømme på at kigge på, hvilke andre spillere, der kan matche potentielt fem mesterskaber med fem forskellige klubber. Og jeg havde virkelig svært ved at finde nogen. Den første, jeg sådan lige tænkte på, det var jo Slatsam. Han er altså kun, kun og kun blevet mester med, med fire forskellige klubber. Kingsley Coman, han er så blevet mester 12 i træk. Han har faktisk aldrig prøvet andet, men det er så kun med, med tre forskellige klubber. Ivi Tjaulic, hvis I ikke huske ham, er blevet mester med fire forskellige klubber, og jeg fandt ud af, at han så faktisk er formået at, blive, at vinde tre mesterskaber på 18 måneder, hvilket også er ret imponerende. Men jeg ved ikke, om I kan komme i nogen i, i tanke, ellers må jeg smide ud til, til vores lyttere, for jeg har simpelthen ikke kunne google mig frem til det, øh, hvorvidt der er nogen, der har vundet fem mesterskaber med fem forskellige hold. Så det kan være, at Louis Suarez han bliver den første til det. Den der karriere, som allerede har været storslået, men som måske... Jeg tror, det var en mediano-max-update, Kenneth, vi talte lidt om, at det ved at være slut for, for Luis Suárez, kan kroppen holde til mere. Det kunne den godt, det kan den godt, og i aften klokken 12 eller i nat klokken 12, jamen der kan han altså være med til at sørge for, at Gremio kan gå forbi uh, Botafogo, og måske også bringe sig ind i kampen om det brasilianske mesterskab. Ja, det
1: er jo en en frygtelig opgave at lukke det her program med, fordi nu kommer jeg jo ikke til at lave andet resten af weekenden end at finde ud af, om der er en spiller, der har vundet øh, mesterskaber med fem forskellige klubber. Sådan, man lige står og tænker sig, slateren var selvfølgelig også den oplagte, hans trofølgesvend Maxwell. Øhm, ja, Rasmus han står og grubler og grubler og grubler. Ja. Det skal alligevel være en mand, der har, der har været lidt forskellige steder hen og så ramt øh, topklubberne på det rigtige tidspunkt. Og jeg kan heller ikke bare lige komme i tanke om det. Vi, vi må undersøge det, men... Øh, det er jo det, som verden rundt kan. Jeg var ikke klar over, at det stod så grældt til Lyon, og jeg var heller ikke klar over, at vi må vente et par uger mere, før Kings League er tilbage. Jeg var ikke klar over, at der var en mesterskabskamp i, i Sverige i den her weekend, men øh, så vidt oplyste øh, alle mulige steder i alle afkrog af verden. Det er altså det, som vi kan her i Max Mediano. Nu er der kun tilbage at ønske øh, øh, jer alle en rigtig god weekend. Og ja, jeg ved godt, at det kun er torsdag, og mange lige skal igennem fredagen, før der kan råbes øh, god weekend, når man forlader arbejdspladsen. Men... Øh, God weekend til jer derude, og tak til Nikolaj Erasmus for analyserne. Tak til Mofibo for at støtte op om dette dejlige format, som vi alle tre elsker at lave weekend, eller uge efter uge hedder det. Tak til Sundhedsstyrelsen og for deres bidrag og budskab til dagens udsendelse. Mit navn er Kenneth Hansen. Tak til alle jer, der har lyttet med. Og husk nu, at selvom det er lidt gråt, lidt vådt og lidt kedeligt derude for tiden, så skinner solen konstant på Belleby. På genhør til
0: meget mere Max Medianer. Du har lige hørt en Max Mediano. Den var præsenteret i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og deres gratis tilbud om vaccination mod influenza til 2-6-årige. To- til Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver vaccineret, så de undgår at blive syge med influenza. Udsendelsen var samtidig præsenteret af fastpartner på Max Mediano, Morfibo. Denne uge anbefaler vi ambassadøren, en bog om Michael Laudrup, Skrevet af Jacob Kvist og indlæst af Morten Rønnelund. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano.